0: Ihr erinnert euch sicherlich an die Episode, die ich gemacht hatte zu einem Werbespot, der mir so beiläufig irgendwie sauer aufgestoßen ist, wo eine äh, Frau mit Prothesen, mit Beinprothesen vor einer langen Treppe stand und in die Kamera geschaut hat und gesagt, schon mal drüber nachgedacht, dass nicht meine Prothesen das Problem sind. Sie meinte damit natürlich die Treppe. Darüber habe ich dann mir Gedanken wiederum gemacht und eine Episode gemacht. Die hat unter anderem auch der Andreas natürlich gehört. Und so wie ich es prophezeit hatte, in den ersten Sekunden habe ich seinen Herzschlag hochgetrieben. Der Blutdruck ging hoch. Und zum Glück hat er einfach mal ein bisschen abgewartet, bis sich das alles wieder gesenkt hat. Ich hoffe, ich habe da keine gesundheitlichen Probleme bereitet. Ja, und dann kamen seine Audiobeiträge in denen er etwas kritisiert, was eigentlich äh, gar nicht hätte kritisiert werden müssen, denn wir sind uns tatsächlich eigentlich ähm, einig. Ja, wie kann sowas passieren? Das hören wir uns in diesem äh, irgendwas einmal an. Das heißt, es geht wieder um dasselbe Thema. Was ist eigentlich das Problem? Die Prothesen oder die Treppen? <lacht>
1: Nachrichten und Anrufe sind 001. So, 004. so er nimmt wohl auf. Hallo Kort. Ähm, ja, ich antworte dir jetzt mal privat. Hier ist der Andreas Donau aus Hamburg. Vielen ja auch als Andi aus Hamburg bekannt. Und ja, im Vornherein erlaube ich also auch durchaus meiner Aufsprache hier ähm, vielleicht in einem weiteren Podcast äh, zu verarbeiten bei Blinzeln, weil ich möchte dir auf eine Folge antworten. Das ist vom 7. Oktober 2021, 1572 Dora, Unauflösliche Barrieren. Äh, die Folge, ähm, ja, wo du dir Gedanken gemacht hast, wie man Barrierefreiheit anders denken kann, und das am Beispiel von Signal, also Akustikampeln, deutlich gemacht hast. Ähm, ich möchte erst mal erzählen, wie das auf mich gewirkt hat. Ähm, ganz zuerst, wie ich deine Einleitung gehört habe, äh, war ich echt wütend. Richtig wütend. Äh, wie kann jemand sowas sagen? Wie kann jemand, der selbst fast blind und sehbehindert ist, sowas sagen? Genau das, was du auch vorausgesagt hast, spielte sich bei mir ab. Also richtig vehement, also mein Blutdruck stieg. Gut, dann habe ich mir deine Folge angehört, mein Blutdruck sank und ich sagte, okay, da hat der Kort ja eigentlich eine tolle Idee, sowas umzusetzen, sowas vielleicht auch preisgünstiger umzusetzen und ja, dann hat eben jeder sein kleines Gerät dabei und weiß, dass seine Ampel grün oder rot ist, übrigens Fußgängerampeln haben kein Gelb. Akkord. Zumindest bei uns in Deutschland meines Wissens nicht. Ähm, uns geht ja nur um die Fußgängerampel. Also da hat man ja bloß ein rotes oder ein grünes Licht. Oder früher ja ein Männchen. Ich glaube, die Ampelmännchen gibt es nur noch im Osten. Gut, aber das ist mal so nebenbei. So, dann habe ich aber nochmal über deinen Beitrag nachgedacht und habe wieder gesagt, nein, eigentlich kann ich deine Argumentation, Kort, so nicht nachvollziehen. Jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, kann viel ruhiger argumentieren, darum spreche ich das jetzt auch auf. Äh, ausgegangen war es dir ja von, einer, von einem Werbebeitrag, wo eine Frau äh, mit Rollator oder Gehhilfen sagte, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass diese Treppe für mich äh, ein Hindernis, eine Behinderung ist. Und damit hat diese Frau völlig recht, aus meiner Sicht. Du hast ja dann argumentiert, es wäre zwar ein Idealzustand, eine Welt so zu bauen, dass die Treppe eben nicht mehr da wäre, ähm, aber dann wäre eben ja nur diese eine Treppe nicht mehr da, ganz viele andere wären noch da und eigentlich wäre es doch viel toller, wenn die Frau jetzt irgendwas mit sich führen würde, was es ihr erlaubt, diese Treppe zu begehen. Klingt alles erstmal furchtbar toll und beim Beispiel mit äh, dieser Ampellösung auch einleuchtend. Nur, ich denke jetzt mal von der anderen Seite, was für ein Menschenbild verbreitest du da, Kort? Was ist dein Menschenbild? Was ist, um mal dieses Wort zu benutzen, der normale Mensch, für den dann die Umwelt gebaut wird? Ist das der Mensch mit zwei Armen, zwei Beinen, zwei Augen, zwei Ohren, einem Gehirn und noch vielen anderen Dingen, die gesund sind, die vollständig funktionieren? Ist das das Menschenbild, für das wir unsere Umwelt bauen wollen? Ich finde, nein. Wir reden doch alle von einer inklusiven Welt und von einer diversen Welt. Und ich finde, dann muss man das nicht nur ähm, denken und vielleicht in diverser Sprache und im Gendern ausdrücken und wie auch immer, dann muss man auch bereit sein, sowas im wahrsten Sinne des Wortes in Beton zu gießen. Das heißt, dann darf eben zumindest, wenn ein Haus neu gebaut wird, heute kein Haus, was kein Bungalow ist, mehr ohne Fahrstuhl gebaut werden und ohne erdgleichen Zugang. Ähm, dann darf kein öffentliches Gebäude mehr errichtet werden, ohne erdgleichen Zugang, ohne Aufzüge, ohne, ja, öffentliche Toiletten zum Beispiel, die auch Menschen mit Rolli oder mit anderen Behinderungen benutzen können. Das heißt, wir müssen dann mitdenken, dass es völlig normal ist, dass Menschen nicht laufen, nicht hören, nicht gucken, ähm vielleicht auch Schrift nicht lesen können, selbst wenn sie gucken können. Das ist alles Menschsein. Das ist alles das sind alles die vielen Facetten des Menschseins. Und von daher, finde ich, muss man die von Anfang an mitdenken. Ich glaube, so nennt man auf Neudeutsch inklusives Design. Hätte Apple nicht so gedacht, gäbe es kein Voice-Over. Denn das, was Apple da macht, ist genau das, inklusives Design. Und das versuchen die ganz viel und ja immer mehr in ihren Geräten umzusetzen. Ähm und ich finde, das darf eben nicht beim Smartphone aufhören. Das muss auch beim Gebäude weitergehen, bei der Straße, bei der, bei der S-Bahn, beim Bus. Überall muss inklusiv designt werden, damit eben möglichst alle Menschen mitgenommen werden. Denken wir es mal umgekehrt. Was würde ein Sehender Mensch sagen, wenn man ihm ein Gerät in die Hand drückt und sagt, übrigens, äh, wenn du ein Bildschirm, wenn du jetzt ein Bild haben willst, das du lesen kannst, äh, musst du erstmal deinen Bildschirm aktivieren. Du musst dreimal die und die Taste drücken und dann musst du vielleicht noch ein paar Einstellungen machen und dann geht erst das Licht an. Oder um bei der blinden Ampel zu bleiben, die Städte sagen, ja eigentlich kann ja heute jeder so ein kleines GPS-Gerät bei sich haben. Warum bringen wir überhaupt noch Straßenschilder an, wo die Straßennamen draufstehen? Braucht doch keiner mehr. Gibt doch Smartphones, gibt doch GPS. Jeder kann sich so ein Gerät mitnehmen. Da können wir viel kosten, viel Geld für Aufanbringung, für Reinigung und so weiter sparen. Und äh, werden einfach keine Straßenschilder mit Straßennamen mehr hingebaut. Hausnummern, auch überflüssig, es gibt gps Wozu eigentlich Straßenbeleuchtung? Der Kort hat doch gerade angeboten, hier so eine tolle Powerbank, äh, die eine tolle LED-Taschenlampe enthält, die mit einer Powerbankladung viele, viele Tage lang durcharbeitet. Na prima, jeder Mensch kann sich heute so eine LED-Taschenlampe kaufen. Also wir schalten mal die ganze Straßenbeleuchtung ab. Das ist doch völlig überflüssig. Wer nachts gucken will, soll sich gefällig sein Licht mitbringen und sich ein extra Kästchen dafür in die Tasche stecken. Das ist doch völlig Blödsinn, Straßenbeleuchtung als öffentliche Dienstleistung anzubieten. Das ist aus meiner Sicht dieselbe Denke, wie wenn man sagt, eine Ampel muss eben nicht vibrieren oder akustisch, also für Menschen, die eben nicht gucken können, ihren Zustand ausgeben. Die Leute sollen sich gefälligst ein kleines Gerät in die Tasche stecken, damit sie den Ampelzustand davon angezeigt kriegen. Und was die Lärmbelästigung angeht, um nochmal das Argument aufzugreifen, äh, Fußgängerampeln, Verkehrsampeln generell stehen nicht in der kleinen Nebenstraße, Tempo 30-Zone, wo Reihenhäuschen sich aneinander rein. Die stehen an Hauptverkehrsstraßen. Und wer in einer Hauptverkehrsstraße wohnt, weiß, dass da viel Verkehr ist. Das, äh, man guckt sich eine Wohnung vorher an, bevor man dahin zieht. Und äh, man trifft eben mit der Wahl einer Wohnung auch eine Entscheidung. Möchte ich in einer Hauptverkehrsstraße wohnen oder möchte ich eben zurückgesetzt wohnen in einer Nebenstraße, nehme dafür vielleicht ein bisschen weitere Wege zu Bus- und Bahnentkauf und wohne dafür etwas ruhiger. Also das Argument mit dem Verkehrslärm oder mit dem Ampellärm zählt nicht, denn der Verkehrslärm ist ja um ein Vielfaches lauter. Und selbst wenn es irgendwann äh, alles Elektroautos sind, die müssen übrigens auch Lärm machen. Das ist ja eine EU-Verordnung, dass, wenn die langsam fahren, die Geräusche machen, damit man sie auch hört. Also wirklich lautlos wird der Straßenverkehr dadurch ja nicht. Er wird vielleicht leiser, aber nicht lautlos. Das einfach mal so meine Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Also ich, ich sehe es anders. Ich gebe dieser Frau wirklich Recht äh, vielleicht noch ein anderer Gedanke, ähm, was bedeutet es eigentlich, äh, mit einem Handicap zu leben, behindert zu sein? Ich habe auch mal fast normal sehen können und meine Sehkraft dann relativ rapide innerhalb von zwei Jahren verloren oder eigentlich innerhalb von einem halben Jahr. Das die ersten anderthalb Jahre ging das äh, relativ äh, ja sanft von sich. Und genau wie du ja auch, kenne ich also beide Welten. Und ähm, ja, was bedeutet es, äh, behindert zu sein? Es bedeutet, immer mehr leisten zu müssen als andere. Immer extra Energie aufbringen zu müssen für ganz viele Dinge. Wenn ich mich daran entsinne, wenn ich früher äh, in der Küche was hab fallen lassen, dann habe ich hingeguckt, hab's aufgesammelt und gut war's. Wenn ich heute was fallen lasse, muss ich irgendwie lange umhersuchen, äh, in LPF hat man dann bestimmte Suchtechniken gelernt, aber ich muss viel mehr Energie aufwenden, um die Sache aufzuheben. Ähm, vor einiger Zeit hatte ich, äh, war ich mal hingefallen, hatte mir die Wade aufgeschrammt, äh, nicht aufgepasst, nicht zum Doktor gegangen, einfach selber Pflaster drauf geklemmt, äh, Folge Wundbrand. Ich bin also mehrere Wochen lang, äh, habe ich kaum laufen können. Und der Weg hier zum Arzt, äh, den ich sonst in ja, zehn, acht Minuten mache, für den habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Da habe ich auf einmal gemerkt, was es neben den Schmerzen für einen Mehraufwand an Energie ist, äh, zum Beispiel jetzt gehbehindert zu sein. Und so einer Person, Kurt, sagst du dann ernsthaft, wenn sie vor einer Treppe steht und sagt, wisst ja nicht, dass diese Treppe mich behindert, ja, dann sieh doch zu, dass du dir irgendwas besorgst, was diese Behinderung für dich ausgleicht. Verzeihung, was ist das für eine Denke? Eine solidarische Gesellschaft muss doch eigentlich bestrebt sein, auch den Menschen, die es schwerer haben, die sich eben schwerer bewegen können, die weniger hören, die weniger sehen, eine Umwelt zu bieten, in der sie mit möglichst wenig zusätzlichem Energieaufwand ihren Alltag bestreiten können das verstehe ich zumindest unter einer inklusiven Gesellschaft und den Anspruch habe ich auch an diese Gesellschaft. Sonst darf sie sich das nicht auf die Fahnen schreiben. Dann sind wir eben eine, ja, so eine kapitalistische Gesellschaft, entweder du kannst oder du kannst nicht. Aber eigentlich wollen wir doch eine soziale und auch eine inklusive Gesellschaft sein. Dann verbietet sich aus meiner Sicht so eine Denker eigentlich. Das ist einfach mal so als... Mein Beitrag äh, zu deinem sehr interessanten Podcast nebenbei. Aber wie gesagt, so ganz unwidersprochen möchte ich das dann hier doch nicht lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abbrechen, Tast senden, Taste. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, so deine Idee, ähm, ja, jeder kriegt eben das Hilfsmittel, was seiner Behinderung angepasst ist. Ich finde eben am besten, diese Idee immer noch alles so zu bauen und zu denken, dass möglichst alle Menschen das benutzen können. Denn die nicht vorhandene Treppe hilft ja nicht nur der alten Oma mit dem Rollator, die hilft auch der jungen Mama mit dem Kinderwagen, da besser reinzukommen. Oder jemand, der einen Rollkoffer hinter sich herzieht, einen schweren. Das heißt, gerade was Mobilitätseinschränkungen angeht, wenn man also Fahrstühle baut... Gehsteige, Fahrsteige, also solche schrägen Rampen, von denen du geredet hast. Wenn man diese Dinge baut und einrichtet, ähm, hilft man ja auch Menschen, die gar nicht behindert sind, äh, sondern erspart denen einfach eine schwere Last zu tragen äh, oder macht es denen leichter, eben, was hinter sich herzuziehen oder vor sich herzuschieben. Zum Beispiel in Göttingen am Bahnhof gibt es äh, Rampen, lange Rampen, äh, leider nur beim ICE-Bahnsteig, weil man wohl gedacht hat, ach, wer hier im ICE fährt, äh, der soll doch gefälligst äh, seinen Rollkoffer äh, nicht tragen müssen, sondern er kann den Rollkoffer doch denn ganz bequem die Rampe hinter sich herschieben. Zwar sind da auch Aufzüge, auch rolligerechte Aufzüge, aber ich habe das also schon erlebt, dass ich wegen eines solchen Aufzuges einen Zug verpasst habe, weil die Umsteigezeiten entsprechend knapp waren. Und vor dem Aufzug standen dann noch zig Radfahrer mit ihren Fahrrädern. Und äh, wir waren kamen vom Waldschlösschen, eine Gruppe von mehreren Leuten mit Handicap, teilweise Gehbehinderte, äh, ein Rollifahrer dabei, denkst die Radfahrer haben Platz gemacht und haben uns mal vorgelassen in den Aufzug, Nietzsche wo? Na? Und wir haben den unseren Anschluss nicht bekommen, weil ja, passen ja immer nur so und so viele Leute rein in den Aufzug das heißt, so ein Aufzug ist auch keine Lösung. Hätte man zum Beispiel an dem Bahnsteig, das war nur der Regionalzug, nicht der ICE-Bahnsteig, hätten wir da diese Rampen gehabt, hätten wir gar nicht warten müssen, bis der Aufzug frei war, sondern hätten diese Rampen benutzen können und unseren Anschluss bekommen. Also, äh, ja, Barrierefreiheit bei Design im Gerät selber in der Ampel, im Gebäude selber sozusagen in Beton gegossen, ist immer besser, als das über irgendein Kästchen oder irgendwas, was man mit sich rumtragen muss, nachzurüsten. Also ich, ich nehme dir das jetzt nicht persönlich übel äh, oder so, aber ich glaube, dass du manchmal ein bisschen zu ja, technikgläubig oder maschinengläubig bist, alles immer über Maschinen lösen willst und über Technik und über tolle Gadgets, aber das ist nicht die Lösung. Die beste Lösung ist die, die schon im System, im Gebäude drin ist. Die beste Barrierefreiheit ist die, die ich einbaue. Gut, und dann kostet es eben mehr, zum Beispiel in jedes Gebäude, was man zumindest das neu errichtet, einen Fahrstuhl einzubauen. Aber man nimmt ja auch einen Haufen Geld in die Hand, um heute Gebäude, wie es so schön heißt, energetisch zu sanieren. Warum nimmt man denn nicht gleichzeitig das Geld in die Hand und sagt, da wo es irgend möglich ist, bauen wir zusätzlich zu der tollen neuen Fassade ähm, auch gleich noch einen Fahrstuhl mit ein, wenn das Gebäude bislang keinen hat, damit zum Beispiel dann die Menschen das bewohnen können. Denn es ist ja so, wir haben, wie sagt man so schön, nicht nur einen Klimawandel, wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben also immer mehr ältere Leute, immer mehr Leute, auf die genau das, was die alte Oma in deinem Werbespot gesagt hat, äh, zutrifft. Das heißt, diese Oma ist schon lange keine Minderheit mehr mit ihrem Rollator. Die wird jetzt, wenn die ganzen Boomerjahrgänger auch langsam dahin kommen, sie wird Mehrheit werden. Äh, wie finden dann, dann gesellschaftliche Entscheidungen statt, was notwendig ist und was alles umgebaut werden muss? Vielleicht sagt man dann wirklich, irgendwann, äh, wenn es danach geht, äh, wer jetzt die Mehrheit in der Gesellschaft macht, ist es vielleicht wirklich sinnvoller, äh, Rampen und Aufzüge für Menschen mit Rollator und Gehhilfen zu bauen, äh, anstatt irgendwo einen neuen äh, Parkplatz für E-Scooter. Die E-Scooter können diese Leute nicht mehr benutzen, aber Rollator und Gehhilfen und Rollstuhl brauchen sie. Also bauen wir die Anlagen dafür und nicht für das moderne, hippe äh, E-Bike oder E-Rollator-Fahrzeug. Äh, Mehrheiten können sich nämlich auch mal verschieben. Und im Moment werden die Menschen, die älter werden und von daher dann auch irgendwann die altersbedingten Handicaps bekommen, schlecht sehen, schlecht hören, schlecht laufen,
0: das werden immer mehr. Grüß dich, lieber Andreas. Zunächst einmal, ach was soll's, nicht einmal, zweimal. Zweimal ähm, ein herzliches Dankeschön und ein Lob an dich. Erstens, denn du hättest ja genauso gut jetzt sagen können, der Chord, der spinnt, das ist gar keiner weiteren Diskussion würdig, da da brauche ich mich gar nicht zu melden. Also du hättest es einfach links liegen lassen können. Es wäre sehr schade gewesen, weil ich dieses Thema tatsächlich recht spannend finde und ich gerne mit euch darüber diskutiere. Also von daher... Schon mal danke, dass du dich doch dann noch überwunden hast. Und ich hoffe, dein Wutanfall hat keine bleibenden gesundheitlichen Schädigungen ähm, beibehalten. Ja, und das zweite Mal, ähm, weil du dich nicht dem ersten Reflex hingegeben hast und in einer <lacht> wütenden Laune gleich die Sprachnachrichten abgesetzt, das ist nämlich immer das Problem, bin ich auch gut geeignet dafür, dass... Es bei mir anfängt zu köcheln und ich denke, jetzt gleich antworten. und Das ist meistens kein guter Ratgeber, besser ist immer einmal ein, zwei Tage ähm, verlaufen lassen und dann geht das Ganze viel nüchterner und viel ruhiger ab und man kann besser diskutieren. Denn das Thema ist ja interessant, das ist diskussionswürdig und deswegen fände ich es schade, wenn wir es jetzt nicht gehabt hätten. Insofern finde ich das ganz schön, dass das Thema von dir noch einmal wieder neu in den Irgendwasser hereingetragen wird. Und zwar mit einem Gegenargument, sodass man auch wirklich diskutieren kann. Ähm, wir hatten bisher ja nur einen, der sich überhaupt beteiligt hatte an der ganzen Geschichte. Das war der Niklas. Den haben wir in einer Unterhaltungsfolge vor dieser Episode hier schon gehabt, schon gehört. Und hätte ich gewusst dass von dir auch noch was kommt, dann hätte ich den natürlich hier mit in die Sendung gebracht. Ähm, ich war aber bis dahin davon ausgegangen, gibt keine weitere Beteiligung, dann machst du das eine noch einmal in den Unterhaltungs-Irgendwasser und damit ist das Thema dann gegessen. Daher war ich recht angetan davon, dass von dir das ganze Ding hier noch einmal hereinkommt in den Irgendwasser und wir uns gemeinsam noch mal Gedanken machen können. Denn tatsächlich halte ich das Generell und prinzipiell für ein Problem, dass wir uns immer, wenn irgendeiner anfängt, etwas in Frage zu stellen, was es schon immer gegeben hat. Das war schon immer so und das hat sich bewährt. Dann gibt es für die meisten unter uns überhaupt keinen Grund, das zu anzuzweifeln. Sich da nochmal Gedanken zu machen, ob man das mittlerweile vielleicht längst schon besser machen könnte. Das ist ein Riesenproblem bei allem, was uns umgibt. Ganz vieles davon ähm, gibt es schon so lange, wie wir denken können, wie wir dabei sind, so wie wir auf der Welt sind. Und wir haben es nie angezweifelt, weil wir sagen, sind wir gewohnt. Wir kennen es gar nicht anders. Es gibt gar keinen Grund, sich dazu Gedanken zu machen. Und Wenn man dann aber erstmal mal anfängt und sich überlegt, ist das eigentlich wirklich alles perfekt oder gibt es da Nachteile? Und wenn man zu dem Schluss kommt, nee, da ist nicht alles perfekt, da gibt es tatsächlich diverse Nachteile, dann denke ich mir immer, aha, alles klar. Also es gibt Nachteile, dann ist es ein Thema, über das man mal komplett neu und frisch nachdenken sollte. Und zwar aus der aktuellen Position und Situation heraus. Denn alles um uns herum verändert sich gleichfalls auch. Es gibt Dinge, die bleiben, werden nicht angetastet und viele andere Dinge um uns herum ändern sich ständig. Und wir müssen eigentlich alles, was wir bisher kennen, woran wir uns gewöhnt haben, immer wieder neu in Frage stellen und überlegen, kann man das nicht noch besser machen. Wir werden sicherlich noch auf Beispiele zugesteuert kommen. <lacht> Gleich zu Anfang muss ich dir sagen, ich habe nur wenige Sekunden deiner ersten Nachricht gehört und dachte mir, hoppla, da ist der liebe Andreas ähm, einen Weg, einen Pfad zu früh abgebogen und leider auf diesem falschen Pfad dann weiter hingeblieben. Denn tatsächlich ist es so, dass wir beide uns nahezu identischer Meinung wahrscheinlich sind. Also wir sind eigentlich der gleichen Ansicht, nur dass du ähm, bei mir etwas hineininterpretiert hast, was nirgendwo gesagt, gedacht oder gemeint wurde. Denn ähm, du meinst ja, also nach deiner Meinung versuche ich ja weiterhin die Treppen zu bauen. Was natürlich totaler Unsinn ist, das habe ich nirgendwo behauptet, um Gottes Willen. Das ist nun wirklich 180 Grad entgegengesetzt von dem, was ich eigentlich in der Episode gesagt hatte und auch ähm, ausgedrückt wissen wollte. Alles, was wir neu anfassen, was wir neu bauen, jeden Stein, den wir einzeln in die Hand nehmen, davor eben einmal eben bitte über na, drüber nachdenken, kann man das besser machen? Haben wir es richtig gemacht oder kann man das besser machen? Und das bedeutet, natürlich bauen wir heute anders und alles fortschritt, fortschrittlicher und überlegen, wo bringt es Vorteile. Nicht nur für behinderte Menschen, sondern allgemein für alle, aber eben auch zum Glück für Behinderte. Das bedeutet, so wie bei dir, vermutlich in Hamburg, so ist das bei uns auch auf dem Lande so, alles, was neu gebaut wird, wird gleichfalls so gebaut, dass alte Menschen es bequem und komfortabel alles benutzen und zutreten können und ähm, Behinderte gleichfalls. Denn unsere Gesellschaft wird alt und älter. Das heißt, das hat mit Behinderten gar nicht mehr so viel zu tun. Treppen sind auch für alte Menschen ähm, eine unüberwindbare Hürde und Barriere. Natürlich überlegen wir uns bei allem, was wir jetzt neu bauen, wie wir es vernünftig bauen. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Niemand käme auf die Idee, ein, insbesondere ein öffentliches Gebäude neu zu bauen und da irgendwelche Treppen dran zu donnern, äh, ohne irgendeine andere Alternative zu haben, so dass behinderte Menschen und ich sag ja, alte, vielleicht gebrechlichere Menschen diese Treppe gar nicht mehr hochkommen können. Das ist also totaler Unsinn. Das macht niemand, das will auch niemand. Egal, ob es ein Geschäftsinhaber ist, der nicht möchte, dass seine Kunden gar nicht zu ihm hereinkommen oder Sonstiges. Ich habe von einer Reportage mal gehört, da wurde... Ähm, in, einer, in einem Dorf oder einer Samtgemeinde. Das ist so ein, so ein Ding, das gibt es hier in Niedersachsen. Ähm, das heißt, es können sich mehrere Gemeinden zusammenschließen, bilden dann eine Samtgemeinde. Und diese Samtgemeinde, da sind die öffentlichen Gebäude üblicherweise dann in, der, in dem größten Dorf dieser Samtgemeinde. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, denn soweit ich weiß, gilt das nicht überall in Deutschland. Das ist so ein typisches Ding, zumindest in Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr ähm, Bundesländer gibt, wo das der Fall ist. Aber jedenfalls haben wir in Niedersachsen tatsächlich Samtgemeinden. Bedeutet, wenn ich in einem kleinen Kuhkaff wohne, dann muss ich in ein größeres Kuhkaff fahren, um dort beispielsweise in das Rathaus zu gehen oder ins Bauamt. Oft ist das alles ein, in einem und demselben Gebäude. Sogar die Polizei mit ansässig und so weiter. Das ist also ein großes Samtgemeinderathaus. Da befinden sich so alle behördlichen Dinge und selbstverständlich wird auch hier geschaut, wie können Behinderte zutreten und so weiter und so fort. Nun sind diese Gebäude oftmals Asbach-Uralt schon. Die hat es schon ewig gegeben und gerne hat man früher mit Treppen gebaut. So und heute muss man sich natürlich auch hier überlegen, wie kriegt man diese Treppen weg? Was kann man tun, damit alle hier Zutritt haben? Das heißt, es wird umgebaut, auch auf dem Lande. Nun kannte ich, oder habe das irgendwie mitbekommen, so am Rande, bei einer Samtgemeinde war das so, dass die einfach partout keine Kohle dafür hatten. Und äh, wenn dann ein Rollstuhlfahrer da irgendwie rein wollte, ähm, dann waren die am Überlegen, Er sollte dann klingeln und dann wird ihm irgendwie geholfen. Also wird die drei, vier Stufen äh, durch den Eingang irgendwie hochgetragen. Als ich das gehört hatte oder gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, schon länger her, habe ich gedacht, wie, wie unangenehm ist das denn, wie würdelos ist das denn, wenn ich als Rollifahrer da irgendwo eine Klingel an einem Seiteneingang bedienen muss und ich werde dann von irgendwie zwei Mitarbeitern oder so dann diese drei Stufen eben getragen, hochgetragen. Das ist ja voll peinlich. Ähm, das wurde, glaube ich, dann irgendwann auch umgebaut gegen eine Schräge, sodass ich mit dem Rolli da jetzt rein konnte. Ja, aber so geht es dann eben los. Dieser Rollifahrer ähm, hatte dann bemerkt, dass er jetzt zwar in dieses Rathaus hereinkommt und die behördlichen Gänge machen kann. Übrigens in die oberen Stockwerke ist er natürlich trotzdem nicht gekommen. Da mussten die, glaube ich, dann runterkommen. Also es war einfach alles alt, verbaut und man hatte sich die ganze Zeit überlegt, wie können wir helfen, ohne Kohle auszugeben. Das war wohl das Hauptproblem an der Sache. Nun war das irgendwie dann endlich mal so halbwegs in den Griff bekommen. Nun stand der Rollifahrer vor der nächsten Treppe, nämlich bei der Apotheke. Das heißt, er musste dort nun wieder stehen, durchs Fenster, winken, in der Hoffnung, dass irgendwann mal irgendjemand rauskommt und ihn fragt, was er denn möchte. Also, eine Barriere beiseite, müssen wir uns an die nächste machen. Und ich möchte mit dir wetten, wenn er das mit der Apotheke, warum auch immer, irgendwie dann geregelt bekommen hat, dass er auch hier jetzt rein kann, dann wird er bei der nächsten Hürde stehen. Und genau das habe ich ihm Podcast versucht zu erklären, es bringt nicht wirklich viel, jede einzelne Treppe anzugehen, weil das ein Ding ist ohne irgendein Ende. Es ist einfach kein Ende im, in Sicht. Unser Rollifahrer, bis der alle Treppen, alle Stufen, alle Bordsteine und alles mögliche ähm, beiseite bekommen hat, allein schon in seinem eigenen Wohnort, wo er überall vielleicht hin möchte, bis dahin ist er längst schon an ähm, eines natürlichen Alters gestorben. Ist dann vielleicht für die nächsten Behinderten ganz gut. Aber ehrlich gesagt, das kann noch nicht die Lösung sein, dass von Generation zu Generation die Behinderten sich dadurch kämpfen, um das, was es seit Hunderten von Jahren um uns herum so gibt, abzuschaffen, umzubauen. Das kann nicht der richtige Weg sein, sondern tatsächlich das, so wie ich meinte. Nicht... Ähm, die Treppen sind das Problem, denn die sind da. Das ist die Ursache des Problems. Die sind da, die können wir aber nicht alle beiseite schaffen. Ich werde auch gleich noch weiter drauf einsteigen, keine Sorge. Ich habe mir nur Notizen gemacht, da möchte ich gleich eigentlich als erstes drauf kommen, in der Hoffnung, dass wir da alles abklappern. Sondern wir müssen schauen, wie die Prothesen dann anders werden, dass er Treppen steigen kann. Da müssen wir ansetzen. Da müssen wir alles, was unsere Gesellschaft hervorzaubern kann an an Einfällen, an Ideen, an Erfinderreichtum. Alles müssen wir da reinstecken, an Entwicklung, damit er unsere Umwelt, die wir nun mal haben, die wir nicht komplett gänzlich umbauen können, damit er die ganz normal benutzen kann. Die Prothesen sind das Problem. Und das sage ich nach wie vor. Und da bin ich auch felsenfest von weiterhin überzeugt. Wir haben tatsächlich bei uns in der Straße jemanden, der hat eine Beinprothese. Allerdings hat er noch ein gesundes Bein, ist also nur ein Bein, das mal abgenommen wurde, amputiert wurde und da hat er eben eine ähm, Beinprothese. Als ich mich das letzte Mal mit ihm kurz drüber unterhalten hatte, hat er erzählt, er ist da relativ recht offen mit und, und sagt auch, wo Probleme und so weiter sind. Und äh, der hatte eine neue, ja ich Hightech -Prothese, will es mal Hightech-Prothese, will ich es mal nennen. Und seither kann der wieder Dinge tun, die er vorher gar nicht, mehr, gar nicht tun konnte. Unter anderem, äh, der macht gerne Sport. Der ist jetzt einfach, kann jetzt sportlich einfach viel mehr wieder machen. Das heißt, in diesem Bereich gibt es Entwicklung. Da kann man was tun. Ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob die Frau in dem Werbespot, die da sagt, schon mal drüber nachgedacht, dass nicht meine Prothesen das Problem sind. Ob man da vielleicht schon mal geschaut hat, vielleicht gibt es ja sogar schon Möglichkeiten für sie, dass sie die Treppe gehen könnte, indem sie einfach vielleicht eine hochaktuelle äh, Prothese benutzt. Könnte sein, kennst du dich nicht aus, kenne ich mich nicht aus. Mehr will ich in diesem Moment gar nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass das so ist, sondern... Hat das überhaupt mal jemand nachgeprüft? Wir gehen jetzt davon aus, Empörung, Empörung. Die Frau steht mit ihren Beinprothesen vor einer Treppe. Wir müssen doch jetzt die Treppe abbauen. Die müssen wir doch kaputt kloppen und eine Schräge hinbauen, damit die mit ihren Prothesen da irgendwie lang gehen kann. Ob sie mit die Schräge dann besser hochkommt. Insbesondere, soweit ich weiß, war das eine Außentreppe. <lacht> Insbesondere im Winter ist alles dahingestellt. Wir wissen das gar nicht. Wir, gehen ein, wir, wir nehmen den Werbespot so wahr, und sagen uns, die arme Behinderte kommt jetzt da nicht hoch, weil da eine Treppe ist. Ob das so sein müsste überhaupt, das stellen wir schon gar nicht mehr in Frage. Du nicht? Und ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht beim zweiten Gedanken, aber erstmal habe ich da auch so gedacht. Ähm, naja, die Treppe kann sie jetzt nicht überwinden. Was kann man denn da mal machen? Jetzt bin ich mittlerweile schon einen gedanklichen Schritt weiter. Ist das überhaupt so? Gaukelt uns diese Werbung etwas vor, was eigentlich gar nicht wirklich das Problem ist? Insgesamt nicht, weder die Treppe noch die Prothesen? Das kann ja sein, vielleicht sollte man das zuerst nachprüfen. Hat diese Frau alle aktuellen technischen Fortschritte, alle Möglichkeiten ausprobieren können? Und ist das überhaupt so, dass wenn die Treppe jetzt wegkäme und beispielsweise eine Schräge dort hochführt, weil man kann ja nicht überall ähm, einen Fahrstuhl einbauen, das heißt man müsste so einen Außenfahrstuhl, Anbauen ans Gebäude, ob das geht, wissen wir auch nicht. Also wir wissen ganz viele Fakten nicht und gehen da jetzt einfach so von aus, die Treppe muss da weg, die Frau hat recht, wir müssen was tun, damit die Barrieren in unserer Umwelt wegkommen. Also die Treppen sind Barrieren, die müssen weg. Wir gehen noch weiter. Es gibt Treppen, historisch, die sind hunderte von Jahren alt und man kommt auch gar nicht anders in die Gebäude rein. Wollen wir tatsächlich diese Treppen, die da vielleicht schon 500, 600, 700 Jahre existieren, immer wieder mal restauriert wurden, äh, wollen wir die jetzt echt ernsthaft kaputt kloppen, damit ähm, ein Rollifahrer da jetzt auch mit langkommt? Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen äh, anders ansetzen. Wir müssen dem Behinderten die Möglichkeit geben, dass er gar nicht mehr behindert ist. Und damit meine ich nicht das, was ihn behindert, dass man das entfernen muss, sondern dass er das, was ihn behindert, aber jeden anderen Menschen um ihn herum nicht, dass das für, auch für ihn keine Behinderung mehr darstellt. Das ist, der, wäre der richtige Ansatz meiner Ansicht nach. Also, ganz klare Aussage auch weiterhin von mir, nein, nicht die Treppe ist das Problem, sondern ihre Prothesen sind das Problem. Wie weit wollen wir das Spiel denn eigentlich noch treiben? Ich erinnere mich gerade an einen Urlaub vor etlichen äh, Zeiten. Ähm, da hatte ich ja diese Schiffskreuzfahrt, da sind wir natürlich auch in Griechenland angehalten, da war ein altes Amphitheater, dort sind alle aus dem Bus heraus langgegangen. Es war alles voll mit alten Stufen, die natürlich komplett ungleich waren und ich war damals schon so sehbehindert, dass ich diese Treppe alleine so gar nicht runtergehen mochte. Es kann sogar sein, dass ich mich das heute viel eher trauen würde, weil ich ähm, geübter bin im nicht gucken können und trotzdem Treppen steigen. Das war ich zu dem Zeitpunkt aber nicht und deswegen hatte ich einen wahnsinnigen Bammel, jetzt diese tiefen, langen Wege allein durch diese ungleichen Steintreppen zu gehen. Das haben wir gemacht, meine Frau eine Seite gestützt, die Begleitung, die die Übersetzerin und so weiter, also die Reisebegleiterin, äh, andere Seite, äh, mich gestützt und dann sind wir darunter, ich wie so, so ein alter Opa. Obwohl das ja nicht mit dem Alter zusammenhing, sondern einfach, dass ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, mich da irgendwo festzuhalten oder irgendetwas anderes. So, jetzt bringen wir da mal unsere Frau mit der Prothese hin. Wollen wir jetzt das ganze Amphitheater umbauen und die Treppen dort abreißen? Oder wie weit wollen wir noch weiter treiben, das Spiel? Ab irgendeinem Zeitpunkt sagt auch ein Andreas aus Hamburg, das ist doch grober Unfug. Und wenn dir das noch nicht Unfug genug ist, dass wir jetzt ganze alte historische ähm, Gebäude oder Ruinen, will ich es mal besser nennen, zerkloppen oder modernisiert umbauen, damit wir auch hier die Barrieren raus haben? wenn du sagst, das ist dir noch nicht unsinnig genug, da kann man ja auch mal was machen, dann schieben wir doch am besten unseren Rollifahrer oder die Frau mit den Beinprothesen, setzen wir jetzt vor den Mount Everest und lassen sie fordern, ja, schon mal drüber nachgedacht, dass nicht meine Prothesen das Problem sind, sondern der Berg vor mir. Wollen wir den Berg jetzt auch noch kaputt kloppen und eine Schneise reinsetzen, damit sie da durch kann? Ab irgendeinem Zeitpunkt wird es einfach unsinnig. Und für mich persönlich wird es schon unsinnig, wenn wir jetzt anfangen wollen, alles um uns herum, überall wo Stufen und Treppen sind, alles dem Erdboden gleich zu machen. Das halte ich für einen Unsinn. So, und wenn das Unsinn ist, wenn, das, wenn wir keine Chance haben, das hinzubekommen, und ich rede, wie gesagt, kein einziges Mal von Dingen, die wir neu bauen, da bin ich nicht nur bei dir, sondern das halte ich für generell einfach den richtigen Weg. Immer wenn ich etwas komplett neu beginne, muss ich mir immer in dem Moment äh, Gedanken darüber machen, welche Möglichkeiten haben wir aktuell, was ist das Beste, wovon haben alle am meisten etwas, egal ob behindert oder nicht behindert. Nur dann können wir das richtig machen. Alles andere, wo wir sagen, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das weiter so, das kann nur falsch sein. Und deswegen sind diese klackernden, tickenden, krachmachenden Ampeln für mich auch sowas von falsch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Genauso wie Autos, die eigentlich überhaupt keine Geräusche machen und jetzt Geräusche machen müssen, also wieder Krach machen müssen, weil die Blinden auf die Barrikaden gegangen sind und das EU-Recht jetzt sagt, in Ordnung. Wir müssen wieder zusehen, dass die Dinger Geräusche machen, damit sie äh, Menschen, die nicht sehen können, nicht gefährlicher werden können. Da kommen wir gleich alles noch drauf zu sprechen. Ich halte das tatsächlich alles für falsch. Diese Ampeln werden seit über einem halben Jahrhundert so gebaut und ich halte sie für grundverkehrt, weil wir heute in anderen Zeiten sind, andere Möglichkeiten haben. Du hast moniert, dass ich sehr technikaffin bin. Das mag stimmen, das waren wir aber schon immer. Als die Ampel, ich rede nicht von den blinden, ähm, äh, mit hereinholenden Ampeln, sondern generell die Ampeln. Als die Ampel erfunden wurde, war das unser technischer, neuster Standard. Da wurden die Ampeln gebaut. Als dann unsere krachmachenden Ampeln, kamen, haben wir wieder geguckt, was ist aktuell unser Te unsere technische Möglichkeit, unser technischer Standard. Und dann wurde das gebaut. Und natürlich müssen wir auch heute wieder gucken, welche Möglichkeiten haben wir heute, um das Ganze nochmal sinnvoll zu verbessern. Wir müssen uns wieder an dem technischen Standard orientieren. So viel zu dieser Technikaffinität. Das ist immer so gewesen. Wir gucken immer, was ist technisch möglich, um dem Menschen ähm, Fortschritt zu, gewähren, äh, zu gewährleisten und ähm, alles zu nutzen, was uns zur Verfügung steht an Hirnschmalz, um Dinge zu verbessern. Das ist nun mal immer technisch. Auch eine Ampel, die einfach nur rot-gelb-grün macht, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, übrigens wegen deiner Bemerkung des gelben Reflektors. Auch das ähm, war einmal technisch das Neueste vom Neuesten. Auch da haben die Menschen staunend vor einer Ampel gestanden und gedacht, boah, was für eine dolle Idee äh, und das ist ja wahres Hightech hier. Genauso als die erste Eisenbahn sich äh, in Gang gesetzt hat, da gab es drumherum unzählige Menschen, die am wettern waren, wie gefährlich diese Eisenbahn ist, diese irrsinnigen Schrittgeschwindigkeiten, die die ersten Eisenbahnen fuhren. Das ist Teufelshandwerkszeug. Es war einfach nur der technische aktuelle Stand und so viele Menschen, wie es nun dagegen gab, immer gegen die neueste Technologie, gegen den neuesten Stand, so, so bekloppt, so unsinnig erscheint einem das Ganze rückblickend einfach nur ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte weiter, sich das Ganze noch einmal angeguckt. Da sagt man sich, ähm, wie können die Leute da so auf die Barrikaden gehen, so verrückt spielen, weil irgendwo ein aktueller technischer Standard mal in etwas Greifbares umgesetzt wird, was allen Menschen zugutekommt, sprich einer Lokomotive mit Dampf fährt. So, ich habe mir aber wie gesagt Notizen gemacht und würde sagen, ich hangel mich da mal dran lang. Es kann ein bisschen dauern, weil ich mir das wieder vergrößern muss. Du redest erstmal von meinem Menschenbild. Da wollte ich als erstes drauf eingehen. Offen gestanden, Andreas, mein Menschenbild. Da solltest du im Moment vielleicht nicht nachfragen. Ich habe eine Woche hinter mir, wo ich im Prinzip diese Woche meiner kostbaren Lebenszeit komplett verloren habe, weil ich mich um kriminelle Energien ähm, einzelner anderer Menschen kümmern musste, plus anschließend Empörung, Wut, Rachegelüsten anderer Menschen. Ich habe im Moment Glaube ich tatsächlich kein gutes Menschenbild. Das ist aber bei mir zum Glück kein, ähm, kein statischer Zustand, sondern eher temporär. Frag mich einfach in ein paar Wochen nochmal und dann kon konkretisiere das Ganze. Dann kann ich dir da eine sicherlich treffendere äh, Antwort drauf geben. Im Moment würde ich mich nach meinem Menschenbild nicht fragen. Das ist im Moment ein bisschen lediert. Dann gehen wir auf die gelbe Ampel ein. Das war tatsächlich nicht als ähm, Denkfehler von mir gedacht, sondern ich habe ja die komplette Ampel im Kopf gehabt. Ich will ja eben nicht nur die Fußgängerampel blindengerecht machen, sondern ich will die Reflektoren umbauen. Und da haben wir natürlich auch für die Autoseite, ich weiß gar nicht, bei Fahrradfahrern, nee, die brauchen das eigentlich auch nicht, es sei denn, sie müssen sich dem normalen Straßenverkehr nachrichten, also zusammen mit den Autos. Da müssen, gilt natürlich für sie ebenfalls das gelbe Licht. Aber <lacht> man könnte sogar, meines Erachtens nach, wenn wir denn sowieso schon die Ampel neu durchdenken, können wir ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das gelbe Licht Sinn macht. Ist das eigentlich sinnvoll überhaupt? Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn wir noch mal kurz auf meine Ampel, meine neu gebaute Ampel eingehen. Eventuell... Nee, nicht eventuell. Eigentlich ist das so. Eigentlich wäre das gelbe Licht, der gelbe Reflektor in meiner modernisierten Ampel gar nicht mehr notwendig. Da kommen wir sicherlich nochmal, dann vielleicht gleich drauf zu sprechen. Ähm, obwohl, das andere sind, die, sind ganz andere Argumente. Also lass uns vielleicht erstmal, ich lege mal mein iPhone wieder beiseite mit den Notizen, lass mal auf die Ampel eingehen. Zunächst einmal, das, was du mir vorwirfst, dass ich alte Treppen weiterbauen will, also weiterhin Barrieren bauen möchte, das muss ich dir auch vorwerfen, also dass, dass ich sozusagen nicht umdenken kann. Du kannst es ja auch nicht, äh, denn du willst nach wie vor die krachmachende Ampel haben und alles andere möchtest du auch so haben. Es soll halt Krach machen, damit du als blinder Mensch hören kannst, wo die Gefahrenquellen sind, damit du dich in deiner Umgebung zurechtfinden kannst problemlos. Deswegen, Möchtest du gern, dass alles um dich herum Krach macht und es ist dir in diesem Moment eigentlich auch, ehrlich gesagt, relativ egal, ob alle anderen von diesem Krach überhaupt irgendetwas haben. Hauptsache du bist jetzt inkludiert. Ob jetzt der nächste Behinderte, der nicht gut hören kann, etwas mit deiner krachmachenden Ampel anfangen kann, ist dir jetzt erstmal ganz egal. Wir können ja überlegen, was die Ampel noch so alles machen könnte. Sie könnte ja winken oder... Huhu-Schreien oder ähm, irgendwas total anderes Abgefahrenes. Wir können ja alles Mögliche in diese Ampeln einbauen, um sich bemerkbar zu machen gegenüber allen möglichen Behinderungsarten. Ja, Können wir weiter überlegen. Ich halte es natürlich für Unsinn, weil es einfach Unsinn ist, weil ich ja eine Möglichkeit ähm, versucht habe, euch zu beschreiben, wie man es besser machen könnte. Ich halte nichts von den krachmachenden Ampeln. Das ist aber ja nichts Neues. Das habe ich ja in der Sendung ausführlich beschrieben. Ähm, Nochmal kurz. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Wir haben, wenn wir ähm, die Identifikationsmerkmale in einen Reflektor einbauen und diesem Reflektor eine Ampel zuweisen und diese Daten zentral hinterlegt werden, dann können wir jetzt ja verschiedene andere Dinge ähm, damit machen, umsetzen. Und ich rede hier überhaupt nicht von, wir können jetzt Blinde über diese Ampelkreuzung laufen lassen, ähm, denn wir haben jetzt eine genaue Ortung, wir wissen genau, welcher Reflektor äh, leuchtet jetzt, welcher ist ausgeschaltet dementsprechend, ähm, wo sitzt dieser Reflektor und welcher Ampel und wie lang ist er schon an? Wann geht er aus? Das alles sind Informationen, die wir wissen und die wir jetzt auslesen können. Das heißt, wir können jetzt uns auch blindlings dieser Ampel nähern. So, und wenn wir jetzt sagen, ähm, Smartphone wollen wir gar nicht benutzen, dann ein anderes Hilfsmittel, was unserer Behinderung am nächsten kommt. Das kann sein, dass wir sehbehindert blind sind. Ähm, und uns jetzt überlegen, was wollen wir haben. Entweder vielleicht ein kleines Kästchen mit äh, einer 3,5 mm Klinkenbuchse, wo wir äh, einen Ohrenstöpsel dranhängen, der uns jetzt sagt, vor mir taucht eine Fußgängerampel auf, die gerade grün leuchtet, allerdings auch nur noch drei Sekunden. Das heißt, wollen wir wollen uns gar nicht mehr beeilen, das schaffen wir eh nicht mehr. Und äh, gehen ganz, schlendern, ganz normal weiter und hören auch, wie es dann von grün auf rot schaltet. Wir wissen Bescheid. Unsere ähm, kleine Blackbox, so will ich sie mal nennen, kann und sogar ins Ohr flüstern, dass es sich hier um eine doppelte Ampel handelt. Das heißt, Ampel 1 direkt unmittelbar vor uns ist jetzt auf Rot und das noch für 28 Sekunden. Dahinter, die Ampel ist im Moment grün, allerdings nur noch für 4 Sekunden. Sind Informationen, könnten wir bekommen. Ob man es so macht oder anders, kann man konfigurieren. Wie auch immer, all das kann man sich hinterher überlegen. Erstmal ist wichtig, die Informationsquelle zu haben. Wie wir sie nachher auslesen, in welcher Ausführlichkeit wir sie benutzen möchten. All das können wir hinterher entscheiden. Und sogar, ob wir uns das ansagen lassen wollen oder ob unsere Blackbox vibrieren soll. Oder aber, ich denke jetzt zum Beispiel an diese... Fieldspace-Gürtel, also diese B Gürtel, die einem Richtung und so weiter anzeigen, in die wir gehen wollen, wovon wir uns äh, navigieren lassen wollen, können wir da als einfach als technische Lösung, als Logik einfach mit integrieren, zwar ohne den Gürtel umbauen zu müssen. Also hier brauchen wir nur in die Software das reingießen. Geht wunderbar, kostet noch nicht mal großartig Geld und schon können wir mit unserem Fieldspace-Navigationsgürtel, <lacht> den es von der Krankenkasse gibt, soweit ich weiß, können wir uns jetzt die Signale direkt auf den Gürtel schicken lassen und wissen sofort, vor uns ist eine Ampel, die ist noch grün. Wir können sogar, dadurch, dass da mehrere Vibrationsmodule drin sind, äh, sicherlich was basteln, was uns anzeigt, wie lang ist das Ding noch grün. Oder aber wenn es rot ist, gibt es vielleicht ein anderes Muster von Vibrationen. Und auch hier können wir uns sagen, je nachdem wie viele von diesen Modulen kurz mal eben zucken und vibrieren, können wir feststellen, wie lang ist es eigentlich noch rot, wann können wir gehen. All das können wir ganz wunderbar mit dem Ding hinbekommen. Und man wird sicherlich auch problemlos darstellen können mit so etwas, dass es auch hier eben zwei Ampeln hintereinander gibt. Das muss ja nur sein, dass vielleicht ein Modul links und ein Modul rechts zweimal kurz vibriert, bevor das die eigentliche Anzeige dann kommt. Dann wissen wir alles klar, wir kommen auf eine doppelte Ampel zu. Auf eine doppelte Fuß, Fußgängerampel. Also wir können die Quelle jederzeit bestimmen, wie wir sie interpretieren, wie wir sie auslesen wollen und was wir mit den Signalen insgesamt machen wollen. Der eine, eine möchte Sprache, der nächste möchte einfach nur ein paar Sounds, der möchte einfach nur ein paar Klang, braucht nur ein paar Töne, um darüber informiert zu werden, was los ist. Der nächste sagt sich, ich habe eine Smartwatch, reicht mir völlig aus, wenn ich dort die Vibrationssignale bekomme. Der nächste sagt sich, ich brauche meistens eine Fußgängernavigation, lasse ich mitlaufen. Reicht mir völlig aus, wenn es mir damit angezeigt und angesagt wird. Der Nächste sagt sich, ähm, ich kann noch gucken, ich habe einen ausreichenden Sehrest. möchte vielleicht lieber auf meiner Smartwatch das zusätzlich, also meine Smartwatch zum Beispiel, die kann ja komplett, wenn ich noch Farben sehen kann, kann die ja komplett in Grün leuchten. Dann weiß ich, die Ampel vor mir ist grün. Oder die Ampel vor mir ist rot. Also auch hier kann ich das Signal direkt interpretieren. Es ist einfach nur Software. Ich muss nichts extra bauen. Ich habe gar keine Kosten mehr auf der anderen Seite, um das Signal ähm, auslesen, anzeigen zu können. Ähm Wir haben aber auch gleichfalls die Möglichkeit, die Signal noch ganz anders ähm, auszulesen. Wir könnten zum Beispiel sagen... Keine Ahnung, wir bauen irgendwas ein in einen Rollator für alte Menschen. Alte Menschen können auch oftmals nicht gut gucken. Lass doch mal die Sonne scheinen von vorne. Dann können auch Adleraugen teilweise gar nicht mehr richtig gut erkennen, ist die Ampel jetzt auf grün oder auf rot. Wenn die Sonne von vorne richtig einblendet, dann kann das ganz schön schwierig werden. Nicht umsonst werden Ampeln immer wieder auch überfahren. Also natürlich nicht direkt die Ampel, sondern über die Ampelkreuzung. Das heißt, es war eigentlich rot, der ähm, Fahrzeugführer fährt aber trotzdem weiter, weil er das nicht richtig gesehen hat, gedrömmelt hat, geträumt hat, geschlafen hat, wie auch immer du das nennen willst. So, und jetzt habe ich schon gesagt, wir werden jetzt alles nach und nach neue Autos auf die Straßen bringen, steckt immer mehr. Elektronik drin, immer mehr Assistenzsysteme. Unser Auto zum Beispiel zeigt im Display an, welche Schilder es ähm, an der Seite er erkannt hat. Wenn da also irgendwo ein Schild steht, dass du hier nur 70 fahren darfst, dann wird das die ganze Zeit bei uns dort, wo Tachometer und so weiter angezeigt wird, wird dort auch mit eingeblendet und unser Auto ist jetzt kein nagelneues. Das heißt, es wird schon alles Mögliche mit für die Autofahrer angezeigt. Und jetzt können wir hier, nämlich, jetzt kommen wir wieder auf das Ding zurück, warum wir den gelben Reflektor vielleicht gar nicht mehr unbedingt brauchen. Jetzt können wir hier nämlich in dem Fahrzeug darstellen. Müssen wir uns bloß vielleicht mal einheitlich überlegen, wie wir das am schönsten machen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, die Ampel ist grün, also wird bei uns auf dem, äh, auf dem Display im Auto angezeigt, ein, ein, ein grüner also ein grüner, runder Punkt. Und um diesen grünen Punkt herum geht so ein Zeitstreifen entlang. Also es ist einfach wie, wie so, ein, so eine Uhr, die abläuft. Ich kann also genau sofort mit nur einem Blick, da brauche ich nicht mal eine Sekunde für, kann ich erkennen, vor mir die Ampel, die jetzt auf mich zukommt, ist erstens grün und zweitens ähm, ist sie noch ungefähr ein Viertel lang grün. Und ich kann dann entscheiden, ich weiß ja, wie, wie äh, lang das dauert, ich sehe das ja wie dieser dieser Rand entsprechend abnimmt und wenn der komplett abgenommen hat, dann weiß ich, aha, jetzt springt sie auf rot. Das heißt, ich, ich kann auf den gelben Reflektor eigentlich sogar verzichten, weil ich äh, in meinem Auto schon erkennen kann, ähm, jetzt ist grün, gleich wird's rot. Aber wir können den gelben Reflektor auch gerne erstmal drinnen lassen. Es sind noch genug andere ältere Autos und LKWs und so weiter unterwegs. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ist aber ja auch nicht schlimm. Die kosten ja nicht wirklich Geld, die gelben Reflektoren. Aber man könnte so nach und nach <lacht> irgendwann einmal überlegen, ähm, wie machen wir weiter? Brauchen wir den gelben Reflektor überhaupt noch? Vielleicht können wir das alles im Kfz schon darstellen. In den Fahrzeugen. Denn wenn du mich fragst, irgendwann wird dieses, ähm, das... Alter, stinke Autos. Einfach ein historisches Nummernschild bekommen und weiterhin durch unsere ähm, Umwelt stinken dürfen und fossile Energien verbrennen dürfen. Das wird ja irgendwann auch einmal ein Ende haben. Das wird irgendwann einmal vorbei sein. Und dann können wir auch sagen, alle neueren Autos haben andere Möglichkeiten. Die können uns jetzt tatsächlich was Gelbes anzeigen. Die können das ähm, sogar in dieses Overhead-Display, also dass sie das auf der... Windschutzscheibe anzeigen, dass wir als wenn die Ampel da stehen würde, so könnte man das in die Windschutzscheibe einblenden. Und da können wir wiederum sagen, wir kennen ja das Signal, wir wissen wie lange ist es noch rot, wie lange ist es noch grün. Wir können tatsächlich äh, eine Ampel dort anzeigen in der Windschutzscheibe, die äh, am Horizont da noch gar nicht steht und können dann sagen, da können wir zum Beispiel auch wieder ein gelbes äh, Licht mit einblenden. Also es gibt <lacht> Unzählige Möglichkeiten, wie man das Signal einmal abgestrahlt interpretieren kann, was wir damit tun wollen. Und jetzt bauen wir sowieso neue Autos. Super Sache. Dann können wir nämlich auch berechnen, unser Fahrzeugführer ist mit seinem Automobil ähm, in einer Geschwindigkeit von x km/h unterwegs. Das bedeutet, dieses Auto hat so und so lange einen Bremsweg. Ähm, und wenn unser Fahrzeugführer jetzt nicht abbremst, die Ampel schaltet jeden Moment auf rot, dann wird er über diesen Haltebereich drüber hinaus schießen. Das wiederum ist gefährlich, weil da eben Fußgänger kreuzen können oder Radfahrer oder was auch immer. Vielleicht sind es auch einfach nur andere Fahrzeuge, die von der anderen Seite kommen. Diese ganzen Unfälle, und das sind ja unzählige, in Kreuzungsmündungen oder aber bei Fußgängerüberwegen, Fußgängerampeln, Fußgänger... Kreuzungen, wie auch immer, ähm, oder normal sich abbiegenden Straßen. All das könnten wir jetzt eigentlich ähm, abstellen. Wir können sagen, der Fahrer droht in den Fußgängerbereich zu fahren, obwohl er eigentlich rot hat. Aus irgendeinem Grund bremst er gerade nicht adäquat ab. Also lassen wir das Auto automatisch bremsen. Er kriegt erstmal ein Warnsignal, die Ampel ist rot, er wird dort diese Ampel nicht mehr überqueren können in einer kompletten Grünphase. Er bekommt ein Signal mitgeteilt, entweder angezeigt oder zum Hören oder beides oder das Lenkrad vibriert. Wie auch immer, kann man alles machen, ist kein Problem. Und wir können sagen, das hat jetzt gar keinen Zweck mehr, selbst wenn der Fahrer jetzt reagiert, reicht es nicht mehr aus. Jetzt löst die Technik aus. Jetzt können wir sagen, das hat keinen Zweck mehr. Wir müssen diesen Pkw hier abbremsen, bevor hier ein Unfall passiert. Und schon haben wir das Signal genutzt, um einen Unfall zu verhindern, der sonst vorgekommen wäre. Und zwar vollkommen egal, ob deine Ampel nun Krach macht oder nicht. Denk doch nur mal dran, wie viele Schulkinder jeden Tag in den Großstädten verunfallen, auf dem Weg zur Schule hin oder wie auch immer wie viele Radfahrer unter LKWs, unter Autos kommen. Jetzt kannst du sagen, unser Auto oder von mir aus auch der Bus oder der LKW blinkt rechts, weil er rechts in die nächste Straße abbiegen will. Da fährt jetzt aber ein Fahrradfahrer lang und der hat tatsächlich über diese sich abbiegende Straße hinweg, hat er sogar eine Ampel, die ihm sagt, ist grün für ihn. Er darf also da drüber fahren. Unsere Technik kann jetzt sagen, dieser Fahrzeugführer hier hat den Blinker rechts gesetzt. Das heißt, er will jetzt abbiegen, die nächste Straße. Die Ampel wiederum, der Reflektor zeigt mir aber an, dass er das gar nicht darf. Dass da jetzt Fußgänger drüber gehen können oder Radfahrer drüber fahren können. Also lasse ich ihn hier jetzt anhalten, abbremsen, damit er nicht in diese, in diese Straße abbiegen kann. Und dabei, weil Radfahrer oder Fußgänger im toten Winkel ähm, dabei eben niemanden mehr zu Schaden nimmt. Also wir können einfach viel mehr mit den Dingern anfangen. Ähm, wir können den, habe ich das eigentlich eben weitergeführt, wir können den ähm, alten Menschen, wenn die mit dem Rollator doch sowieso unterwegs sind, bauen wir denen gleich irgendwas mit ein, dass sie auch gewarnt werden. Und wenn es eine Sprachausgabe ist, die ihnen sagt, Vorsicht, ihre Ampel vor ihnen ähm, hat rot. Ich sage ihnen Bescheid, sobald sie gehen dürfen. Das ist nur... Nur einen Schnellschuss nachgedacht, muss man genau überlegen, wie man das am besten macht. Nicht zu viel Information, nicht zu wenig Informationen macht. Das muss man sicherlich auch erforschen, ermitteln. Aber das spielt dann auch alles überhaupt keine Rolle mehr. Denn erstmal ist nur wichtig, dass wir unsere Ampel ähm, neu auf den aktuellen technischen möglichen Standard bringen und ich rede hier im Moment gar nicht davon, dass wir die Ampel komplett umbauen. Das, was du eigentlich machen willst, du willst ja die komplette Ampel abreißen, die alte, und eine neue hinbauen. Sondern ich rede davon, dass wir die bestehenden Ampeln nehmen und einfach auf die aktuelle, auf den aktuellen technischen Stand nehmen, um das Signal vielfacher ausnutzen zu können, Unfälle zu verhindern, ähm, Behinderten eine ganz klare Auskunft, eine Erleichterung zu geben, viel besser als dieses ganze Krachgemache und so weiter und so fort. Ich habe bestimmt noch einiges vergessen, was wir mit den Signalen alles noch Schönes anfangen können. Aber gut, sei es drum. Ähm, wir können uns jetzt auch hier nicht um alles kümmern. Es sind alles nur Beispiele. Aber geh mal davon aus, dass wenn wir erstmal diesen Zustand, die Signal haben, dann können wir es auch interpretieren und dann können wir es an alle Bedürfnisse anpassen. Jeder kann mit dem Signal was Sinnvolles anfangen. Wenn ich mir so manches Fahrrad heutzutage angucke, auch da überall Hightech drin. Denn die Leute wollen ja auch hier wissen, wie viele Kilometer bin ich gefahren, wie schnell war ich denn, als ich am schnellsten war. Ähm, GPS, einmal damit das Fahrrad, weil die Dinger ja heute irrsinnig teuer sind, einmal damit es nicht geklaut wird, beziehungsweise wenn es geklaut wird, dass ich es nachverfolgen kann. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch gerne meine Tracking-Route, meine Fahrradroute mir mal auf der Karte angucken, wo bin ich denn eigentlich überall langgefahren und gewesen. Und wenn ich eine schöne Strecke hatte, will ich mir die abspeichern und nächstes Mal wieder hervorzaubern, damit ich die gleiche Strecke im nächsten Frühjahr vielleicht nochmal fahren kann. Ja, und... Da wir nun in den Fahrrädern auch Technik drin haben, können wir auch hier gleich das Signal wieder integrieren. Das heißt, auch unser Fahrradfahrer wird an allen möglichen Stellen gewarnt, wenn er droht, irgendwo rüber zu brackern, weil er nicht aufpasst. Wo sonst ein Unfall passiert wäre, ein schwerer Unfall zumeist, ich sag mal so, zwei Tonnen Auto über äh, Fahrradfahrer, war noch nie gesund, muss nicht sein, müssen wir nicht haben, können wir vielleicht vermeiden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es könnten. Und ich hatte ja gesagt, die Signale, die können wir alle für Triangulation verwenden, um in den Innenstädten jetzt eine 100% exakte, wenige Zentimeter exakte Navigation zu ermöglichen. Und zwar auch für Fußgänger, denn das haben wir in den Innenstädten, in den Großstädten oftmals ja noch nicht. Je enger die, die Straßen, also nicht die Straßen, sondern wie soll ich denn sagen, die Gasse eigentlich ist, also links und rechts die Häuser, wenn die nach oben schießen, je höher die, die Häuser an einer Straße sind und je enger das Ganze ist, also tiefer und enger die Schlucht sozusagen ist, wo der Verkehr sich durchschlängelt, desto beschissener kannst du etwas mit GPS und Co. anfangen. Das kriegst du eigentlich nur hin, wenn du unten auch noch überall Identifikationsmerkmale hast. Jede Ampel äh, kann hier zusätzlich was bringen und ähm, unser Signal so deutlich und drastisch verbessern, dass wir jetzt endlich auch mal tatsächlich die Möglichkeit haben, äh, Hauseingangs genau zu navigieren, wo wir sonst als blinde Menschen vielleicht noch ein bisschen sehr viel rumsuchen mussten, weil, weil die Eingänge so dicht beieinander sind, weil die Straßen, die Abbiegenden so dicht beieinander sind. Ähm, jetzt haben wir vielleicht eine wesentlich exaktere Navigation und somit kriegen wir das auch besser hin. Und auch hier, alles mit ein und derselben Technologie, die einfach fast nichts mehr kostet. Wir müssen die Ampeln teilweise sowieso umbauen, weil da zum Teil, glaube ich, noch alte Reflektoren drin sind. Die werden ja eigentlich alle ausgetauscht längst gegen LED-Reflektoren. Dann können wir es doch auch gleich vernünftig machen. Dann können wir doch gleich in jeden LED-Reflektor gar nicht drüber nachdenken: macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Rein damit. Scheiß doch was auf den einen Euro mehr, den wir in diesen LED-Reflektor einbauen. Pack das doch damit rein und anschließend ähm, haben wir ein weiteres Signal, das wir auswerten können. Und ich sage dir, dann lass die Erfinder Deutschlands darauf losstürmen und wir werden uns wundern, was wir alles plötzlich Neues an Möglichkeiten bekommen und an Funktionalität. Und was Leute sich einfallen lassen, damit weniger Kinder sterben, damit weniger Rentner Probleme haben, damit Behinderte besser klarkommen, damit Autos nicht mehr bei Rot irgendwo rüberknistern. All das können wir mit diesem einen Euro mehr im Reflektor schon beiseite schaffen. Es braucht kein Mensch mehr eine krachmachende Ampel. Die ist einfach nicht mehr der technische Standard. Der, die sind alle im technischen Standard vor einem halben Jahrhundert. Bitte lasst uns doch endlich mal überlegen, wie man ein halbes Jahrhundert auch einfach mal ein halbes Jahrhundert sein und bleiben lassen kann und die Sachen mal wieder anpasst. Das haben wir immer gemacht in der Entwicklung der Menschheit. Irgendwann kam die erste Ampel und irgendwann kam auch die erste krachmachende Ampel. Und wir sind wieder ein halbes Jahrhundert weiter. Lasst uns doch einfach mal aktuell nachdenken, kann man das nicht besser machen? Und in diesem Fall nicht nur besser, sondern auch noch billiger. Das ist doch irre, dass wir noch immer als Behinderte, als, als blinde Menschen darauf pochen, dass in den Städten und in Kleinstädten und überall jede beschissene, beknackte Ampel in eine Krachmacherampel umgerüstet wird, die nur uns dann was nützt. Keinem sonst, kein einziger anderer hat da irgendeinen Vorteil drin. Nur wir. Sind wir wirklich so egoistisch, wir Blinden, dass uns das egal ist, ob wir, wenn wir für uns etwas hinbekommen haben, dass wir etwas gefordert haben, was dann umgesetzt wurde. Wir waren hartnäckig genug, wir haben gekämpft, jetzt haben wir unsere krachmachende Ampel. Warum sind wir so egoistisch, dass wir nicht gleich mal unser Hirnschmalz ein bisschen mehr reinstecken in die ganze Geschichte und überlegen, können wir nicht was bauen, wovon wir etwas haben und alle anderen auch noch. Wenn jemand unbedingt Krach möchte an einer Ampel, dann können wir das Signal auslesen und dann nimmt er was mit, was Krach macht an der Ampel. Und wenn wir das unbedingt haben wollen, dass der Krach in der Ampel drin ist, dann lass uns doch so einen kleinen Neodym-Lautsprecher mit in einen Reflektor einbauen, dann kann da ruhig auch wieder Krach rauskommen ich finde es bekloppt, aber wenn das einer unbedingt haben will und andere dazu zu der Überzeugung kommen, das ist gut so, dann können wir auch hier was umändern. Dann können wir es notfalls da wieder einbauen. Aber ich finde es, wie gesagt, totalen Quatsch. Und ich weiß, da sind noch mehr Dinge, die eine solche Ampel ausmacht. Alles klar, alles kein Thema. Und trotzdem sage ich, alles einmal hinterfragen, neu durchdenken, dem technischen aktuellen Standard anpassen. Ich rede hier nicht von technischer Verliebtheit und irgendwelchen Zukunftsvisionen, die sich sowieso nicht umsetzen lassen, sondern von Technik, die robust, zuverlässig und kostengünstig jetzt funktioniert und die wir alle jetzt einfach so benutzen können, ohne dass wir wieder 100.000, 150.000, 200.000 Euro in eine einzelne Ampel reinstecken. Das Geld können wir komplett nehmen und für die ganze Stadt die Ampeln gleich umbauen und umrüsten. Und alle haben was davon. Nicht nur wir Blinden, die jetzt eine krachmachende Ampel haben. So, das war jetzt erstmal so meine ersten Gedanken wieder zu der Ampel, worauf die ich nochmal eingehen wollte. Und wie gesagt, nicht ich will alte Treppen weiterbauen, sondern du willst alte Ampeln weiterbauen. Das wollen wir mal äh, korrekterweise hier nochmal ähm, klarstellen. Gut, wir gehen aber weiter. Also wie gesagt, äh, Ampel gelb habe ich erklärt. Ich würde tatsächlich, damit habe ich mir so gedacht, die Ampel als Ganzes. Das heißt, wir haben natürlich gelbe Reflektoren oftmals. Die gelten natürlich nicht für den Fußgänger, aber für andere und ähm, das können wir uns überlegen. Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Das hatte ich aber in der Episode ja auch schon ähm, verdeutlicht. Dass man sich da mal einfach Gedanken drüber macht. Macht das überhaupt Sinn? Ob ein gelber Reflektor jetzt auch dabei ist. Wahrscheinlich ist es viel günstiger. Denn die LEDs dahinter, ähm, die sind ja wahrscheinlich alle rein weiß. Oder dieses bläuliche typische LED weiß. Und davor ist einfach nur äh, ein farblicher ähm, Reflektor davor. Das heißt... Wahrscheinlich ist es am billigsten, einfach ein und denselben Reflektor zu nehmen, überall ähm, den LE-Chipsatz drinnen. Oder aber ähm, mit dieser anderen Technik, wo beispielsweise die Apple AirTags alle mitgebaut sind. Die funktionieren ja auch so, die sagen dir ja auch aus, wie weit ist dein Apple AirTag eigentlich noch von dir entfernt. steht ja dann dabei, dass das in 1, 2, 3, 4, 5 Metern Entfernung ist. Ähm, das also was wir jetzt genau für einen Funkchip in die Ampel einbauen, sollte am eigentlich anhand der Apple AirTags schon verdeutlichen, wie billig diese Technik ist und wie zuverlässig sie eigentlich funktioniert. Bei Apple bezahlen wir mal wieder nur den Namen, das schicke Gehäuse äh, drumherum. Die Technik, die da drin ist, ist natürlich ein Witz. Das ist Kröschkenkram. Das können wir in die Reflektoren also einbauen. Und es funktioniert. So, aber ich habe mir ja wie gesagt... Notizen gemacht, denn du hast ganz viele Sachen so ganz nebenläufig eigentlich ähm, angesprochen. Du meintest ja, wie weit wollen wir das Spiel treiben? Wollen wir jetzt alle mit Taschenlampen wieder durch die Städte ziehen? Wegen der Beleuchtung, meintest du, wenn du dich erinnerst. Ich rede nicht davon, ähm, Unsinniges als sinnvoll darzustellen, sondern immer zu überlegen, was können wir wie verbessern, umbauen äh, und sinnvoll machen. Tatsächlich hat sich die Straßenbeleuchtung verändert und sie verändert sich fortlaufend. Wir rennen nicht mehr durch Straßen und zünden Gaslaternen ähm, an, wenn es dir schon mal aufgefallen ist. Auch hier hat sich was getan. Erst waren es ähm, im Prinzip Neongas-befüllte ähm, Leuchtstoffröhren, die in den Dingern drin waren. Ähm, mittlerweile sind wir gerade dabei, ich weiß es wird in den Städten mit Sicherheit erst recht so sein, aber auch auf dem Lande ist das so, dass sämtliche Straßenlaternen mal wieder allesamt ausgetauscht werden, weil heute brauchen wir nichts mehr mit energiesparenden Leucht Leuchtstoffröhren äh, da drin, sondern heute geht natürlich alles auf LED rüber. Und auch hier, das ist der aktuelle Stand, LED-Leuchtmittel LED, äh, sind die aktuelle Technologie, die bauen wir jetzt ein. Und auch hier würde ich durchaus langsam, aber sicher schon mit dem Nachdenken anfangen, ob wir auch hier bei der Straßenbeleuchtung tatsächlich was verbessern können. Denn auch gleichfalls werden die Solarpanels ähm, deutlich effizienter. Das bedeutet, mit so einem kleinen Solarpanel können wir heutzutage schon ähm, aus normalem Tageslicht die Energie herausholen, in einem Akku abspeichern und das Ganze... Entweder ja, also in einen größeren Akku, in einen zentralen Akku abspeisen. Das wäre dann, das keine Ahnung, die vielleicht sogar die Straßenlaternen ähm, mit diesen Sol Solarpanels ausgestattet werden die ganze Zeit über. Kann man ja auch in Schick bauen, also oben drüber ein Dach aus Solarpanels und ähm, darunter eigentlich die Leuchtstoff, äh, die Leuchtmittel wollte ich sagen. Man kann, diese, diese Solarpanels werden aber auch komplett flexibel. Die kannst du im Prinzip einmal komplett um die ganze Laterne wickeln, wenn du das wenn das was bringt. Das müsste man ausprobieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, die Sonne ähm, strahlt immer von einem anderen Winkel herein. Ist vielleicht gar nicht mal blöd, die ganze Laterne zu umwickeln mit Solarpanel. Die sind ja viel billiger geworden, viel effizienter. Und das ist ja nur eine Tendenz. Es geht ja mal weiter. Vielleicht geht das. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle geht es, oben so ein schönes Dächlein über unser Leuchtmittel zu packen. Die Laterne hat also oben entweder ein Spitzdach oder eine flache Seite, Weiß ich nicht, was man besser macht, oder eine Kuppel oben drüber. <lacht> Schon wird unser Leuchtmittel ein bisschen witterungsbeständiger, ist vielleicht auch gar nicht mal verkehrt. Und auf der anderen Seite können wir Solarpanels da rein donnern und den Strom, der dort erzeugt wird, der den ganzen Tag erzeugt wird. Denn wir sind mittlerweile so weit, dass nicht mehr unmittelbar die Sonne drauf knallen muss. Ist natürlich am besten. Schafft am meisten Energie. Aber es reicht eben normales Tageslicht mittlerweile aus. Bringt allerdings natürlich nicht viel. Aber das, was wir da reinholen, können wir schon mal irgendwo wieder abspeichern. Entweder zentral wirklich in einem Akku oder die Stadt hat unterschiedliche Akkus. Eine Straße hat vielleicht einen größeren Akku, wo das Ganze abgespeichert wird von allen Laternen. Vielleicht ist es billiger, je Laterne einen Akku zu benutzen. Keine Ahnung, spielt erstmal keine Rolle. Überlegen, ob man in die Richtung was machen kann. Schon. Und wenn das jetzt noch nicht reicht, dann guckt man sich das Ganze in zehn Jahren einfach nochmal an. Und wenn man Laternen anfasst, dann umbauen, dann gleich den aktuellen Stand nehmen. Und nicht die von vor 20 Jahren. Sonst hätten wir nämlich gesagt, wir brauchen eigentlich keine LED-Laternen, weil wir haben ja damals mit ähm, Gaslaternen gearbeitet, hat irgendwie auch funktioniert, ging eigentlich ganz gut und äh, dann lassen wir das einfach so. Oder irgendwann müssen wir uns ja auch mal entschieden haben, dass mit den Leuchtstoffröhren, die waren ja schon energieeffizienter, als wenn wir jetzt irgendwie so einen Wolframsdraht da drin hatten, den wir zum Glimmen gebracht haben, ähm, ist ja auch schon energieeffizienter. Die sind ja schon gar nicht so schlecht, die lassen wir mal. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, diese LED-Technik bringt so irrsinnig viel und ist so viel kostengünstiger, dass es sich sogar lohnt, alte, funktionierende Straßenbeleuchtung abzumontieren und auszuwechseln gegen moderne LED-Leuchtmittel. Wir bauen tatsächlich unsere Straßenbeleuchtung um. Dass jeder mit einer Taschenlampe rumläuft oder fährt, ist in dem Zusammenhang natürlich vollkommener Unsinn. Das hast du zwar ganz nett als Beispiel gemeint, ist aber einfach fern jeglicher Realität. Das habe ich damit auch nirgendwo irgendwie gesagt oder zum Ausdruck gebracht. Aber selbst wenn, dann muss man sagen, ähm, vielleicht hat, haben Rollatoren manche tatsächlich äh, eine LED-Lampe vorne vor, falls man mal im Dunkeln lang geht. Vielleicht haben Rollifahrer LED-Funzeln vorne dran, mit denen sie den Weg ausleuchten können. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß das gar nicht. Du sagst einfach so, das wäre Quatsch, dass jeder sein eigenes Licht mit sich führt. So quatschig ist das gar nicht. Alle Fahrzeuge tun das seit halt jeher. Warum also auch nicht Behindertenhilfsmittel oder Dinge, die alte Menschen benutzen? Da sind wahrscheinlich sogar schon längst überall LED-Leuchtmittel dran. Und wir beide machen uns hier die ganze Zeit einen Kopf, wie unsinnig oder sinnvoll das ist. Tatsache ist jedenfalls, mit der Straßenbeleuchtung an sich hat das erstmal so nichts zu tun. Die bauen wir tatsächlich nach aktuellem Stand. Und das ist auch richtig und gut sodass wir uns ständig überlegen, was kann man machen. Nette Anekdote übrigens nebenher. Wir haben ja ähm, die Straßenbeleuchtung jetzt umgebaut. Das heißt, die Kosten sind drastisch gesunken, weil die LED-Leuchtmittel da drin nur einen Bruchteil der, der alten Energie brauchen. Äh, was hat man gemacht auf den ganzen Kommunen und in den Innenstädten und so weiter? Wir können ja jetzt die Stadt, weil wir so viel Strom sparen, jetzt können wir ja viel mehr ausleuchten, viel mehr Strahler hinbauen und somit wird jetzt selbst auf dem tiefsten mittelalterlichen Lande alles beleuchtet, was nicht Nied und nagelfest da wird hier ein Denkmal beleuchtet. Da stehen ein paar schöne alte große Eichen. Sieht ja schick aus, wenn die beleuchtet werden. Die Kirche wird sowieso beleuchtet. Das Rathaus. Ähm, da ist noch ein altes historisches Haus. Das leuchten wir auch noch aus. Es wird alles munter äh, beleuchtet, was vorher, wo man sich vorher Gedanken gemacht hat. Naja, kostet ja alles Geld. Und das hatte zum, zur Folge, dass mittlerweile guckt man da so ein bisschen nach, was das eigentlich bringt mit den Einsparungen, hat festgestellt, im Endeffekt hat man jetzt mehr Energie kosten, weil eben alles beleuchtet wurde. Also auch hier muss man vielleicht einfach mal drüber nachdenken, was man wirklich sinnvoll macht und was nicht sinnvoll ist. Aber damit hat sich der Mensch schon immer ein bisschen schwer getan. Das zu dem Stichwort Beleuchtung, was mir noch so einfällt. Jetzt gehen wir noch mal auf den Krach ein. Du meinst ja, die Ampeln stehen ja ohnehin an den lauteren Verkehrs, also diese blinden gerechten Ampeln, stehen ja ohnehin an den ähm, lauteren Straßen, an den ähm, verkehrsintensiven Straßen. Dort ist ein Heidenlärm. Diese Lampen, ach diese Lampen, diese Ampeln machen da ehrlich gesagt den Kohle auch nicht mehr fett. So, dann ist dir aber ja eingefallen. Ich habe ja gesagt, die Autos ähm, können jetzt aber künftig geräuschlos werden. Und dadurch, dass wir ja so schön geschimpft haben, dass die Dinger gefährlich sind, wenn wir sie nicht hören können, müssen sie jetzt wieder... Schrittgeschwindigkeiten Geräusche machen und somit meinst du, dass der Effekt äh, wahrscheinlich nicht dolle sein wird. Erstens, das glaube ich nicht, denn ähm, bei den ähm, e-mobilen Autos ist es ja so, wenn sie stehen, brauchen sie keinen Krach zu machen. Gut, da könnte man jetzt sagen, machen unsere aktuellen, modernen Benziner und Diesel auch nicht mehr, haben auch Start- und Stoppautomatik, viele schalten es ab ähm, und etwas ältere Fahrzeuge haben das gar nicht. Das heißt, die machen auch Krach und stinken vor sich hin, wenn sie an der roten Ampel stehen und warten. ist immer noch ganz normal. Wenn du da mal drauf achtest, bist irgendwo, wo du weißt, hier die ähm, Straße ist jetzt auf rot, da ist es nicht leise, da ist es immer noch Krach und, äh, und es stinkt immer noch, weil die Dinger... Anbleiben. Also das ist noch nicht richtig technisch umgesetzt. Bei den Elektroautos ist das eine ganz andere Sache. Die sind automatisch aus und zwar komplett aus, wenn sie nicht fahren, wenn sie nicht benutzt werden. Es gibt dort keinen, ich mache mein Auto an oder aus, sondern ich drücke aufs Gaspedal. Dann ist mein Auto an und fährt oder aber ich muss jetzt nicht vorwärts vorankommen oder auch von mir aus rückwärts. Ich brauche also jetzt nichts, ich mache jetzt keinen Zentimeter vorwärts, dann ist komplett alles aus. Dann ist mein Motor ähm, offline sozusagen. Der ist ausgeschaltet. Und da muss auch dann in dem Moment wirklich kein Krach mehr machen, auch keine künstlichen Geräusche mehr. Zweiter Faktor, die Geräusche, die die e-mobilen Autos machen, sind viel leiser als die von den Verbrennungsmotoren. Es geht hier ja nicht dabei, ähm, irgendwie wirklich die Verbrenner zu simulieren, sondern es geht ja nur darum, auf sich aufmerksam zu machen für Menschen, die diese Autos eben nicht herannahen sehen. Also, das ist ganz andere Geräuschpegel sind das. Das nächste, sobald sie aus der Schrittgeschwindigkeit herauskommen, sobald die ein bisschen schneller fahren, Soweit ich wie, wie ich das weiß, ähm, entweder sie werden dann langsam leiser, bis sie ganz vorbei sind, oder aber sie ähm, hören mit einem Schlag auf, Krach zu machen. Ähm, das heißt, auch die schneller fahrenden Autos machen gar keinen Lärm mehr auf unseren Straßen. So, und wenn wir uns jetzt meine Idee mit dieser Ampelgeschichte überlegen. Dann können wir die gleichen Identifikationsmöglichkeiten auch in die Autos wieder einbauen und auch alte Autos damit nachrüsten, völlig problemlos und zwar wirklich völlig problemlos. Sowohl, kostet kein Geld, stecke ich in Zigarettenanzünder oder in die OBD2-Schnittstelle ins Auto, da gibt es immer ein bisschen Energie, reicht völlig aus und schon schmeißt mein PKW, der noch so alt ist, wieder ein Signal raus und schon habe ich wieder die Möglichkeit, die auch dieses Signal zu interpretieren. Auch hier können wir wieder eine Identifikation hineinsetzen, nämlich das hier ist ein Automobil. Und wenn wir jetzt uns jetzt zurückerinnern an die Technik, die ich jetzt von den AirTags her eben schon erzählt habe, wo wir ja auch auslesen können, wie weit ist unser AirTag ent äh, entfernt, das kriegen wir natürlich auch mit den PKWs hin. Das heißt auch hier, das Signal ist da, es gibt uns viel mehr Auskunft, wir können es auslesen, interpretieren und überlegen, was wir damit machen. Wir können zum Beispiel entweder dem Blinden per Sprachausgabe sagen, Vorsicht, hinten links kommt, nähert sich ein Automobil ähm, äh, in der und der Geschwindigkeit. So, dann wissen wir, von hinten kommt ein Auto. Super. Ähm, wir können aber auch andere Dinge machen. Wir können zum Beispiel sagen, ähm, dass unser Gerät oder unser Smartphone, einen Rückkanal gibt, der einfach sagt, Achtung, hier ist jemand blind. Wir können den Spieß ja auch umdrehen, wenn wir es erstmal so weit haben. Und dann kann unser Auto in dem Moment einfach Geräusche machen. Und zwar je näher es kommt, desto lauter macht es das Geräusch. Schon hast du als Blinder dein krachmachendes Auto wieder um dich, aber überall anders, wo der Krach nicht gebraucht wird, hört es dann wieder auf, macht dann wieder keinen Krach. Denn ich glaube, von innen, wenn man im Auto sitzt, hört man das gar nicht großartig. Das heißt, die Dinger machen einfach von außen ein bisschen Krach, wenn wir das glauben, dass wir das benötigen. Aber warum muss dieses Auto denn kontinuierlich überall Krach machen? Das ist doch Unsinn. Das ist doch Quatsch. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite mit diesen Signalen alles machen zu können, was wir benötigen, plus Informationen, zusätzliche Informationen, die wir ab rufen können, beziehungsweise übermitteln können, so dass wir eben Bescheid wissen, von wo nähert sich unser Auto. Ich habe eben den Fieldspace-Gürtel gehabt. Ja, lasst uns doch den Gürtel dazu nehmen, damit er uns auch irgendwie so langsam tuckernd anzeigt, von welcher Seite kommt jetzt irgendein Fahrzeug auf uns zu. Und wenn wir das in die Autos eingebaut haben, lasst uns, lass uns das als nächstes in die teuren ähm, Fahrräder einbauen. Und wo wir schon dabei sind, lasst es uns gleich mit in die E-Roller mit einbauen. Die haben sowieso schon einen technik chipsatz da drin. Das ist doch überhaupt kein Thema, das da auch nochmal eben zu integrieren ist. Einfach nur ein Stückchen Software, denn die ganze verlangt und alles Mögliche kann so bleiben. Da muss nicht mal was dazu gebaut werden. Es ist so kostengünstig, es ist, liegt so nahe und trotzdem scheren wir uns nicht darum und brüllen als Blinde wieder rum. Das ist doch technischer Schnickschnack den keiner braucht, lasst uns weiterhin die halbes Jahrhundert alten Krachmacherampeln dahin bauen, für eine Unsumme von Geld, Geld, das wir in viel wichtigere, viel bessere Dinge stopfen können, wo vielleicht auch mal Menschenleben gerettet werden können. Es ist ein Irrsinn eigentlich. Je mehr man drüber nachdenkt, desto wahnsinniger ist das, was wir hier tun. So, das zum Krach, also ich behaupte erstens, die E-Mobilität wird unsere Innenstädte viel leiser machen. Deutlich. Ich hoffe, dass die Autos rausfliegen aus der Stadt sogar. Und auch hier, wenn wir das jetzt mal wieder nähern, es, es werden ja schon erste Ideen und Gedanken, wie man eine moderne Stadt umstrukturiert, umplant, werden ja schon laut. Die Ersten sagen sich, warum brauchen wir eigentlich individuelle pkw in den Innenstädten, warum muss da überhaupt ein Zwei-Tonnen-Gefäß rumgurken, damit vielleicht ein einzelner Fahrer, wenn es gut läuft, hat er ja vielleicht noch einen neben sich sitzen, warum müssen die alle in ihrer Zwei-Tonnen-Kabine in der Stadt herumgurken? Das ist doch Wahnsinn. Das kann man doch anders machen, das kann man doch besser machen. Lasst uns vielleicht mal auf die Schweizer gucken. Wahrscheinlich gibt es noch ganz andere moderne Innenstädte, also die Schweizer kümmern sich da ja drum, dass man überall hinkommt in den Innenstädten und zwar in einer sehr engen Taktung, das heißt ich muss gar nicht mehr irgendwo stehen und warten. Ich kenne das hier von, von Bremen und so weiter, da haben wir dann auch, wenn wir mit der Straßenbahn fahren wollten, ja, dann stehst du da tatsächlich immer noch zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Aber das ist ja nicht der, der Standard überall und das ist auch nicht das, was wir eigentlich in der Innenstadt bräuchten. Wir brauchen doch eigentlich in der Innenstadt ähm, Massenfahrzeuge in einer viel engeren Taktung die komplett auch lautlos sind die müssen keinen Krach machen ähm, und ich muss auch nirgendwo großartig warten ich muss eigentlich nur warten bis in der Entfernung schon der nächste zu sehen ist der wo ich einfach einsteigen kann in meine Richtung weiterfahren kann wo ich einfach nicht drüber nachdenken muss und wir haben auch von den ganzen anderen Konzepten her, dass man jetzt mittlerweile sagt, ja lass dein Handy einfach eingeschaltet und das übernimmt dann die ganze Geschichte, was später an Fahrpreis rauskommt und das wird gleich abgebucht und fertig. Es gibt ja ganz viele hochspannende Konzepte und alles das mit aktueller moderner Technik, das hat nichts mit Technikverliebtheit zu tun oder mit Visionen wo man nach Art von Helmut Schmidt sagen müsste, Menschen, die Visionen haben, gehören irgendwie zum Arzt oder in die Klapse. Sondern hier kann man einfach mal sagen, lass uns doch gucken, was haben wir jetzt? Was ist kostengünstiger als das, wie wir es bisher haben? Wir können alles besser kostengünstiger machen und ähm, lebenswerter, lebenswerten Raum in den Innenstädten schaffen. Es muss nicht alles Krach machen. Und ich sage euch als jemand, der nicht kontinuierlich von Krach umgeben ist, dass Krach einen krank machen kann. Da bin ich felsenfest fest und überzeugt, ja, unsere Gehirne sind ganz clever gebaut, denn aus der früheren natürlichen Umgebung kann es natürlich sein, dass draußen ein Sturm ist und wir in unserer kuscheligen Höhle sind und könnten eigentlich gar nicht schlafen, weil wir den Sturm die ganze Zeit hören oder neben einem Wasserfall schlafen und den Wasserfall die ganze Zeit hören. Deswegen kann unser Gehirn das, während wir ganz wunderbar schlafen können, das alles ausschalten und wenn dann doch irgendwo was knackst im Unterholz, weil irgendein Raubtier auf uns zukommt und uns im Schlaf überfallen will, dann weckt unser Gehirn uns wieder. Also nur das, was außergewöhnlich, außer der Reihe ist, das schreckt uns hoch. Aber die Geräuschkulisse, die ist die komplette Zeit über da und die wird auch wahrgenommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch die wirkt sich auf uns alle aus, gesundheitlich. Wer weiß, woher die psychischen Störungen kommen, woher die Einschlafprobleme und die Durchschlafprobleme alle kommen und viele andere gesundheitliche Einschränkungen. Ja, warum soll denn da nicht auch dieser kontinuierliche, ständige Krach aus den Innenstädten mit dran schuld sein? Also ich kann euch sagen, wenn wir in einer Großstadt unterwegs sind und sind abends wieder zu Hause, fühle ich mich kaputt und groggy und zwar nicht vom Laufen. Laufen musste man ja gar nicht viel, kann ja überall fahren in den Städten, ist ja wunderbar sondern dieses kontinuierliche Krach, dieses kontinuierliche Aufgeregtsein, dieses kontinuierliche Aufpassen auf irgendwas, irgendwen, irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Fußgänger, dass ich nicht irgendwo hinknalle, weil eben vielleicht ich blind bin und vor mir überall E-Roller fahren, liegen, irgendwelche anderen Hindernisse sind. Ich muss zu 100% ständig wachsam sein, weil überall kann mir hier etwas passieren. Und das macht einen kaputt, das macht einen fertig. Man kann Innenstädte tatsächlich komplett mal neu denken und wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, denn wenn wir jetzt schon eh sagen, eh im doppelten Sinne, also wenn wir jetzt eh schon sagen, Autos raus aus der Stadt, insbesondere die alten Stinker, und wir setzen auf Elektromobilität, die Elektromobilität entlässt uns im Moment noch nicht aus der Problematik, dass das Ganze irgendwie umweltschädlich ist. Also im Moment verbrennen wir jede Menge fossile Energie und das wird sich auch mit der E-Mobilität erstmal nicht ändern. Denn unsere regenerativen, unsere erneuerbaren Energien, die reichen ja im Moment überhaupt nicht dazu aus, dass alle auf E-Mobilität umgehen. Schalten. Wenn wir jetzt uns alle, wenn wir alle jetzt sagen würden, alle gemeinsam, jeder, der ein Auto hat oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die mit fossilen Energien fahren, wenn jeder davon jetzt sagen würde, ich sehe das ein, dass das Mist ist, ich stoße das Ding ab, ist jetzt auch egal, macht nichts, dass ich dafür nichts mehr kriege, weil will jetzt auch keiner mehr dann haben, ich kaufe mir jetzt etwas mit E-Mobilität. Das würden wir rein von der Energieversorgung immer noch gar nicht schaffen. Aber der Weg ist doch da. Ich habe jetzt von jemandem gehört, auf dem Lande wohlgemerkt, der sich ein E-Auto gekauft hat. Eins, das ein paar hundert Kilometer auch tatsächlich mehr schafft als ähm, jetzt in den Innenstädten, wenn man sich da so einen kleinen Hauptsack kauft. Und ähm, das wäre jetzt erstmal noch gar kein Vorteil, weil solange wie er das aus der Steckdose zieht und wir weiterhin Kohle verbrennen oder schlimmstenfalls noch von den Nachbarstaaten uns die teure Atomenergie einkaufen. So lang bringt uns das alles überhaupt nichts. Aber gut, gehen wir mal davon aus, die ähm, erneuerbaren Energien, da wird jetzt wirklich mal äh, Geld und Hirnschmalz reingesteckt, dass das jetzt wirklich zunimmt. Aber dieser Mensch hier, der hat äh, tatsächlich Solarpanel komplett auf seinem Dach angebracht, Eigenheim. Das ganze Dach ist voll mit Solar. Und das wird in einen Akku eingespeist. Auch den hat er sich gegönnt. Übrigens haben unsere Nachbarn das auch. So, und für den bedeutet das, er hängt sein Auto nachts einfach wieder an den Strom dran, aus seinem Akku, der sich den Tag über hindurch mit äh, der Lichtenergie aufgespeist hat. Der hat sogar noch ähm, Strom übrig dann. Das heißt, das ist für mich eigentlich so das Optimum. Gewohnte Mobilität. Das Auto ist jetzt nicht einfach nur so ein kleines Sparding, wo ich mich immer frage, wenn ich damit einen Unfall habe, wie hoch sind meine Überlebenschancen eigentlich? Denn auch hier, wir haben über 100 Jahre Pkw-Entwicklung. Autos, die haben wir in diesen ganzen Jahrzehnten immer ein Stückchen sicherer gemacht. Wir haben heute Automobile, in denen wir auch schwerere Unfälle, wo es wirklich richtig rumst, lebendig da wieder herauskommen können. Das haben wir. Das denke ich jedenfalls in ganz vielen Elektroautos noch nicht. Wenn ich mir die Dinger angucke, alles nur so eine billige, dünne, hauchdünne Plastikhaut umzu, damit die Dinger überhaupt mit kleineren Akkus auch ein bisschen was schaffen können, müssen diese Autos besonders leicht sein. Habe ich bloß so ein bisschen Plastik, keine Knautschzone umzu. Na super, wenn mich da irgendwie einer trifft, der mit dem SUV auf mich zukommt mit ordentlich Geschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass ich da eine Chance hätte, wo ich das in den altentwickelten PKWs vielleicht noch eher gehabt hätte. Also auch hier muss man noch ganz viel machen, ganz viel überlegen. Ähm, aber der Weg, das müssen wir doch zugeben, das ist doch kein schlechter, er ist doch gut. Wir haben es im Moment mit den Anfangsproblemen, mit den Kinderkrankheiten zu tun, sowohl bei den ähm, Fahrzeugen selbst, als auch bei der Energiebeschaffung. Aber Seien wir doch mal ein bisschen optimistisch und stecken jetzt wirklich ähm, da alles rein, was wir haben. Es entstehen komplett neue Berufe, es entstehen neue Firmen, die jetzt ähm, entwickeln und ihre Entwicklung dann auch vertreiben. Wir können hier Vorreiter werden ähm, und gleichfalls zusehen, dass wir möglichst schnell dazu kommen, dass wir unsere ganze komplette Mobilität einmal überdenken. Muss man in den Innenstädten tatsächlich noch Autos haben? Ich glaube nicht. Auf dem Lande? Ja, muss man. Ich wüsste im Moment noch nicht so richtig, wie man das anders hinbekommen kann. Aber auch hier muss man jedes Mal mit jedem Auto, was ich neu baue, was ich neu auf die Straße schicke, muss ich gucken, was hat sich technisch um uns herum verändert? Wie kann ich diese Technik zunutze machen? Wie kann ich das Auto verbessern? Wie kann ich in das Ziel kommen, dass dieses Auto ähm, die Umwelt nicht mehr belastet und ich trotzdem mobil bin. Das Ziel muss immer aktuell vor Augen sein. Das muss bei jedem neuen Auto, das entwickelt wird, muss das vor einem sein. Muss man immer diesem Ziel entgegenarbeiten, damit wir so schnell wie möglich dorthin kommen, wohin wir wollen. Nämlich, dass wir diese Umweltbelastung nicht mehr haben. Ich mache da nochmal eine, eine schöne Folge dazu, zu dieser ganzen, ganzen Energiegeschichte. Denn ähm, da gibt es so ein paar Dinge, da möchte ich einfach auch nochmal eine Episode draus machen. Also wir müssen dringend umdenken. Und das bedeutet, wir müssen alles hinterfragen, was wir bisher haben. Auch wenn wir der Meinung sind, wir sind damit groß geworden, es hat gut funktioniert, es war bisher kein Problem, warum sollte es denn künftig sein? Also lassen wir es so. Auch das, alles hinterfragen. Jedes Mal... Ähm, wenn man vielleicht mal irgendwo was mitbekommt, wo irgendwas Neues erfunden wurde. Meine Frau guckt hier gerne im Fernsehen hier die, Mensch, wie heißt denn diese Show da mit den Erfindern? Ach ja, hier, Höhle der Löwen. Immer wieder mal so eine kleine Innovation dabei, wo man sich sagt, ja, warum ist man da nicht schon mal früher dran gegangen? Warum hat man das hier früher schon mal in Angriff genommen? Das ist tatsächlich etwas, was man besser machen kann. Und wenn es nur ist... Ähm, Sowas Profanes wie, habe ich am Waschbecken eine Klumpenseife oder habe ich Schmierseife? Gibt es eigentlich noch was anderes, was ich da machen kann? Es ja irgendwie diese, diese Tabs gegeben. Das heißt, ich kann mein, mein Glasbehältnis oder Porzellangefäß mit dieser Pumpe, äh, da völlig ich Wasser rein, schmeiße eine Tablette rein und habe Schmierseife. Die kann ich natürlich genauso in allen Duftnoten und so weiter haben kann. Ähm, ja, und schon geht man wieder ganz anders an die Sache heran, das hat, da hat sich unzählige Generationen lang nichts getan und trotzdem kommt plötzlich einer auf die Idee, ist das eigentlich alles so optimal, wie wir das haben oder kann man da irgendwas verbessern? Kann man das irgendwie, und wenn es nur erstmal ist, anders probieren, dass man erstmal wieder einen weiteren Pfad hat, den man lang gehen kann. Ich mag ganz gerne, wenn man ein Problem vor sich hat und hat dann im Prinzip einen Fächer dahinter, wo man verschiedene Strecken hat, die man ausprobieren kann, entlang gehen kann und gucken kann, an welchem Pfad in diesem Fächer komme ich am besten zum Ziel, zum Perfekten, zum Idealen, zum Optimalen. Dafür muss ich Wege gehen, dafür kann ich nicht sagen, das ist schon immer so gewesen, jetzt machen wir es weiter so. Ich sage ja, und ich habe jedes Mal diese krachmachende Ampel, die schon so alt ist, immer wieder vor Augen und frage mich jedes Mal wieder, nein, die ist verkehrt, die ist das, das ist ein Dinosaurier, das ist ein technischer Dinosaurier in einer technischen Umwelt, in der wir alle leben, der passt da einfach nicht mehr rein. Er bringt so wenig, kostet so viel und nervt auch noch und macht vielleicht sogar krank. Ja, stimmt, wir waren beim Krach. Also, wir gehen mal davon aus, nicht so wie du, Andreas, der so ein bisschen pessimistisch ist, dass die Innenstädte leiser werden, sondern ich behaupte, leiser werden sie sowieso und zwar drastisch. Egal, ob wir jetzt sagen, die Autos sollen noch krach machen oder nicht. Ich habe ja gesagt, eine Möglichkeit wäre Rückkanal, das bedeutet, ein Auto ähm, bekommt jetzt ein Signal eines Blinden, der wiederum auf seinem Smartphone eingestellt hat, ich bin blind. So, dann können andere Dinge um ihn herum, seine Umgebung, kann sich jetzt auf ihn einstellen. Das Auto kann jetzt sagen, hoppla, in 10 Meter Entfernung ist jemand, der ist blind. Oder vielleicht auch in 20 Meter, Das kann man sogar ausrechnen. Wann ist dieses Auto bei ihm? Ähm und sagt sich einfach entweder, ich habe ja hier ein Signal, das kommt beim Blinden an. Und das sagt ihm, Achtung mein Freund, du willst diese Straße überqueren. Von links kommt in 50 Meter Entfernung ein Pkw sehr schnell an dich herangerast. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 wäre, mein Smartphone empfängt von dem Auto ein Signal, das ihm sagt, das ist ein Auto. Ich weiß, in welcher Entfernung das ist. Ich kann messen, wie schnell es herannaht. Also weiß ich auch die Geschwindigkeit, kann ich auch gleich mit ausrechnen. Das alles geht in, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, in Sekundenbruchteilen. Aber selbst wenn wir es 1, 2, 3 Sekunden haben, dann haben wir immer noch mehr Informationen als bei allen anderen Möglichkeiten, die mir im Moment gerade so einfallen, die wir bisher immer hatten. So, und dann können wir einfach sagen, okay, das Auto fängt jetzt an, Krach zu machen, sich bemerkbar zu machen, weil ein Blinder dort ist und von diesem Geräusch jetzt etwas hat. Aber die, es ist doch nicht so, dass die komplette Stadt voller blinder Menschen ist. Und die anderen sehen die Autos. Warum müssen die Autos kontinuierlich die ganze Zeit Krach machen? Kann mir das einer erzählen? Ich verstehe es nicht. Also auch hier nur ein Beispiel. Man muss... Umdenken, Anders denken, anders herangehen. So, das waren die E-Autos. Das war der Krach. Was habe ich denn als nächstes? Ähm, andere Stadtkonzepte. Ja, damit habe ich eigentlich schon gesagt. Damit meinte ich dieses, wenn wir unsere Innenstädte mal einfach grundlegend durchdenken, muss das eigentlich sein, dass wir Autos um uns herum, dass wir die Straßen vollstopfen mit individuellen Autos? Tut das Not? Ähm, und wenn wir unsere, Sta unsere Stadt jetzt freundlicher, grüner machen wollen, dann haben wir nämlich das nächste Problem. Unsere Autos, das haben wir schön hingekriegt als Blinder, dass die Krach machen. Jetzt lassen wir die Autos mal am Stadtrand stehen und nehmen Autos oder E-Roller. Super. haben wir die nächsten Fahrzeuge, die keinen Krach machen und wir wieder das Problem haben als Blinder. Da kommen Fahrzeuge mit einer ordentlichen Geschwindigkeit heran und ich nehme die viel zu spät wahr. Wieder eine Gefahr. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir sagen, wir verpflichten alle Fahrradfahrer ihre Fahrräder so auszustatten, dass die Dinger kontinuierlich Krach machen? Oder ja, oder auch die, die e roller dass wir sagen, alles um uns herum, was sich schnell bewegt, hat Krach zu machen, damit wir Blinde es registrieren, wahrnehmen können und für uns die Gefahr gebannt wird. Oder machen wir uns einen Kopf drum, wie wir die Technik, die ohnehin vor, ähm, vorhanden ist, einfach mit Benutzen um diese Informationen, die wir zweifelsohne brauchen, damit es eben nicht gefährlich wird, damit wir die für uns nutzbar machen können. Und zwar nicht für uns Blinde, sondern für uns Menschen, für alle. So, und ich sage ja, andere Stadtkonzepte heißt für mich eigentlich beispielsweise, wenn wir schon individuelle PKWs haben, was hindert uns eigentlich daran, diese PKWs so umzubauen, dass ein Pkw, das gibt es alles als Konzept, dass ein Pkw an den anderen Pkw andocken kann. Also das heißt, der fährt einfach im Prinzip langsam auf den vor ihnen stehenden Pkw auf. Es macht klack, klack, die Dinger rasten zusammen. So und jetzt ähm, können die Motoren sich auch noch unterhalten, wie es am energieeffizientesten ist, diesen Pulk hier jetzt zu bewegen durch die Straße und dann lassen wir einfach doch mal vier, fünf Autos in einem Pulk zusammensitzen, die alle ohnehin den meisten Teil der Stadt das gleiche Ziel haben und lassen die da einfach mal geradeaus durch weiterfahren. Und wenn dann einer raus muss, dann kann er sich dann eben wieder aus diesem Pulk trennen und ähm, kann einfach wieder äh, in den nächsten Pulk rein. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man ähm, machen kann. Und das ist alles keine Science Fiction, sondern Erstens, das sind Dinge, also dieses, äh, was ich jetzt beschrieben habe, dass Autos quasi sich zusammenschließen können. Ähm, das sind ähm, Beiträge, die habe ich schon vor bestimmt zehn Jahren gesehen, dass es da schon die ersten Entwicklungen gab. Dass man da schon mal sich überlegt hat, kann man da nicht was machen? Dass Autos alle nicht alle einzeln fahren müssen, sondern dass man die irgendwie zusammenklöppeln kann. Auch ist die Frage, müssen Autos jemandem gehören? Kann man nicht einfach als Stadt sagen... Wenn ihr individuelle Autos braucht, die könnt ihr irgendwo draußen außerhalb der Stadt gerne ähm, euch halten. In der Innenstadt haben die Dinger nichts verloren. Dafür sehen wir als Stadt zu, dass ihr hier überall ähm, Autos habt, E-Autos. Und da könnt ihr einfach jederzeit rein, setzt euch da rein und fahrt dann los. Wenn es nicht anders geht, dass ihr mit Bus und Bahn nicht fahren könnt, dann nehmt euch halt irgendein Carsharing-Auto. Ähm, und da muss man eben überlegen, was ist jetzt besser, ob das die Stadt an sich selbst macht und dann vielleicht auch da Einkünfte hat oder ob man sagt, das lagern wir alles aus in private Wirtschaft. Das heißt, da sind dann einfach, einfach Unternehmen. Und das ist ja jetzt in den Innenstädten schon der Fall. Also es tut sich ja überall schon was. Es ist doch keine Science Fiction. Es sind ja alles Dinge, die in der Umstrukturierung sind. Es baut sich alles um uns bereits anders herum. Und das ist doch in, in Ordnung, das ist doch super so. Lasst uns nicht immer als ersten Reflex haben, ähm, das war so, ich kenne das gar nicht anders ähm, und ich habe da nie ein Problem drin gesehen. Das kann doch nicht unser einziger Anspruch sein, dass wir sagen, es war schon immer so und hat ja funktioniert. Das kann nicht unsere Anforderung sein. Wir müssen ständig neu überlegen. Bei jedem Mist, den wir neu in die Hand nehmen, den wir neu gestalten, neu bauen, Neu planen, immer nachdenken. Gibt es andere Möglichkeiten? Können wir was verbessern? Ähm, ich gucke noch mal weiter, was wir noch haben. Ja, Solar, Akku und so weiter. Das habe ich aber ja schon alles... Ähm, das habe ich ja alles schon äh, hier gesagt. Ähm, ich habe mir hier noch Energie, nächste Generationen. Das mache ich aber in einer extra Episode. Da wollte ich eigentlich erzählen, habe ich, glaube ich, aber schon mal im irgendwas erwähnt. Ich gehe davon aus, dass wir die Generation sind, über die sich die nachkommenden späteren Generationen nach uns am meisten aufregen werden. Wir werden gehasst werden, liebe Leute. Weil wir die Generation sind, die alles, was sich in Jahrmillionen angesammelt hat, an Energie auf diesem Planeten innerhalb kürzester Zeit verbrannt hat, ähm, nicht wirklich genutzt hat. Ineffizienter konnte man diese Energie gar nicht benutzen. Ähm, sondern wir wandeln sozusagen, wir, wir holen Ressourcen aus dem Boden heraus, aus den Tiefen des Bodens, wo sie lieber drin geblieben wären. Weil allein schon, dass wir sie rausholen, machen sie schon die ersten Umweltprobleme. Und diesen toxischen Scheiß, verbrennen oder verarbeiten wir weiter und pusten das Zeug weiter in die Umwelt, sodass man es gar nicht mehr anders herausholen kann. Ähm, wir versauen innerhalb einzelner, ganz weniger Generationen, alles an Energiereserven dieses Planeten und machen alles kaputt, zerstören alles um uns herum, innerhalb kürzester Zeit. Seit Millionen von Jahren gibt es Menschen und eigentlich sind es fast nur ein, zwei, drei Generationen, die diesen Planeten hier mal eben schnell kaputt machen. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, darf man, darf man, muss man sich eigentlich mal vor Augen führen, dass wir diese zu dieser Generation gehören. Alle, die jetzt im Erwachsenenalter sind, egal, ob wir jetzt ein bisschen älter oder ein bisschen jünger sind, wir sind genau diese Generation. Ähm, die, die jetzt noch nicht geboren wurden, die werden uns verachten ohne Ende. Die werden uns hassen wie die Pest. Wir machen ihnen das Leben kaputt. Aber wie gesagt, dazu mache ich eine andere Episode ähm, und da schnappe ich mir auch noch mal die ähm, Rede von Greta Thunberg. Denn ich finde die auch, selbst wenn man inhaltlich vielleicht noch nicht mal zuhören möchte, ähm, kann man merken, wie sie sich Gedanken gemacht hat und welcher Zorn, welche Wut in ihrer Stimme alleine drin steckt. Ich weiß nicht, ob alle von euch das gehört haben. Ähm, auf dem Klimakrisengipfel. Ähm, apropos Krise. Man, man redet immer von einer Umweltkrise. Eine Krise, da weiß man, das geht vorbei. Ob das, was wir hier gerade schaffen, wirklich mal irgendwann wieder vorbeigeht, das muss man eigentlich noch bezweifeln. Also wir haben hier ganz viele, furchtbar viele Probleme und wir schaffen viel größere Probleme. Und die Wissenschaftler sagen, das kann man sich jetzt, wir, unsere Generation, wir können uns gar nicht vorstellen, was das für Probleme sind, wie gewaltig die sich auswirken werden in der Zukunft. Da kommen richtig heftige Dinge nicht mehr auf uns zu, es sei denn, wir glauben an Reinkarnation, sondern auf die nach uns folgenden Generationen. Die werden uns verachten in im, im, ihren Geschichtsbüchern. Da mag ich gar nicht dran glauben. Wahnsinn. Gut, jetzt, ich aber, jetzt bin ich eigentlich auf alles eingegangen. Also, Andreas, sei dir gesagt, ich glaube, du bist wie gesagt einen Weg, irgendwie ein Pfad zu früh abgebogen, und bist einfach davon ausgegangen, dass ich weiterhin Treppen bauen. Ich will weiterhin Barrieren bauen, weil ich ein Menschenbild habe, das Behinderte gar nicht wahrnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Alles, was wir neu machen, müssen wir erstmal überlegen und reflektieren. Und da gehören eben nicht nur Treppen dazu, die wir heute ja gar nicht mehr bauen. Und das ist ja auch richtig und gut so. Sondern da gehören eben auch krachmachende Ampeln dazu. Die sind genauso wenig zeitgemäß wie eine Treppe. Ganz ehrlich. Nur dass du sie anders wahrnimmst, für dich hat die krachmachende Ampel einen Vorteil. Für dich ganz persönlich. Das ist eine sehr egoistische Herangehensweise, eine sehr egoistische Denkweise. Es ist mir vollkommen klar, dass du kein Egoist bist. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach, so ist ein Fakt. Wenn wir etwas wollen, was uns hilft, uns erstmal scheißegal ist, ob es anderen auch was hilft, dann ist das eine egoistische Herangehensweise, wie man Dinge verbessern und verändern kann. Und das kommt mir oftmals so vor, als wenn wir Sehbehinderten und Blinden da ganz gut drinne sind. Dinge zu verbessern für uns ganz persönlich und erstmal überhaupt nicht drüber nachzudenken, ist das auch für andere gut oder jetzt erstmal nur für uns. Es reicht uns eigentlich, wenn es für uns ein Vorteil ist. Ob es für andere ein Vorteil ist, das geht doch uns nichts an, da sollen die sich doch selbst drum kümmern. Das ist eine egoistische Herangehensweise. Die will ich gar nicht. Das ist die Ellenbogengesellschaft. Die haben auch wir Sehbehinderte und Blinde. Und das will ich gar nicht. Ich möchte an jede Barriere, die wir wahrnehmen, herangehen und überlegen, was ist die Barriere? Was ist das Problem? Was verursacht uns das Problem? Die alte Treppe, die uns nichts bringt, wenn wir sie hier an die Tonne kloppen, weil die nächste Treppe ist um die nächste Ecke. Da müssen wir da, da als nächstes anfangen. Kann kein Mensch erstens wollen und zweitens umsetzen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, unsere komplette Welt um uns herum, unsere natürliche Umgebung so anzupassen, damit sie für den Menschen im Rolli oder mit Prothesen ähm, keine Barrieren mehr, dass es da keine Barrieren mehr gibt. Wenn es um Himmels Willen die Treppen nur sind in den Innenstädten, können wir ja probieren, kloppen wir alles in die Tonne. Äh, es gibt noch viel mehr, Deswegen können wir immer noch nicht mit unserer Prothese und mit Rolli in die Berge rumkraxeln oder sonst irgendwas tun. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, ob man was tun kann, um dem Behinderten angepasst an seine Behinderung zu helfen. Im Idealfall so, dass das auch anderen Benutzergruppen, so will ich es mal nennen, anderen Menschen auch noch einen Vorteil bietet. Manchmal ist es vielleicht die Umgehung oder Abschaffung einer Hürde, einer Barriere. Für andere kann es sein, dass es nur ein Komfortgewinn ist. Macht doch nichts, ist doch beides super. Aber da muss man eben ein bisschen drüber hinausdenken und nicht nur äh, an sich selbst. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir Sehbehinderten Blinden fordern. Und wir können gut fordern, wir sind ganz toll im Fordern. Wenn wir etwas fordern, was für uns einen Vorteil bringt. Das ist... Ist, hat, hat mit meinem Menschenbild nichts zu tun. Das ist für mich Egoismus und dagegen wehre ich mich einfach, dagegen sträube ich mich. Und deswegen mache ich mir ständig Gedanken darüber, ganz, ganz vollkommen allgemein, wie kann man es verändern, verbessern. Und zwar so, dass wir Sehenden und Blinden was zwar davon haben, aber einfach noch mal ein Stück weiter denken. Was gibt es vielleicht noch für Anforderungen, was gibt es noch für Bedürfnisse, kann man die nicht mit ins Boot holen, kann man das nicht gleich richtig anfassen, kann man das nicht gleich richtig verbessern, für alle. Und ich kenne das einfach aus dieser ganzen Smart Home-Technologie und so weiter, egal ob im, im Straßenverkehr oder zu Hause oder in Firmen oder wo auch immer, es ist einfach ganz fantastisch, die unterschiedlichen Abläufe in einem technischen Betrieb, in einem technischen Betriebsablauf, die Abläufe zu vereinzeln, indem man einfach sagt, wir geben jetzt etwas, was ein Signal abstößt und wir nehmen Sensoren und wir nehmen Aktoren, die auf diese Sensoren reagieren können. Das ist immer gut, erstmal ein Signal zu haben, hallo, hier ist etwas und das ist jetzt so und so, weil dann kannst du um dieses Signal alles herum anpassen, an jeden Bedarf. Das ist das Tolle an der Sache. Einmal das Signal haben, das man richtig interpretieren und auslesen und auswerten kann. Und dann kannst du dir deine Welt bauen, wie du sie so gebrauchen kannst. Und zwar für jeden, so wie er sie braucht. Das finde ich eine ganz fantastische, rein technologische Herangehensweise, um ähm, Probleme zu lösen. Aber es erfordert auch ein Umdenken. Und vor allem fordert es einen Weg von, das war schon immer so, das war gut so, ich kenne es gar nicht anders, da war nie ein Problem für mich, hat immer tadellos funktioniert, gibt da überhaupt keinen Grund, das jetzt zu verändern. Alles andere kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann wären wir immer noch bei unserer Straßengasbeleuchtung. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand möchte. Jetzt habe ich noch einen Punkt, ich glaube, den hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, weil ich da eigentlich auch eine Episode draus machen wollte. Ich glaube, das bringt aber nichts. Das bringt keine Episode her. Du meintest ja ganz beiläufig eigentlich. Ja, was willst du denn noch? Willst du die Straßenschilder auch alle abmontieren? Ja, will ich. Wenn man das kann und wir eine andere Lösung finden, dann will ich das tatsächlich. Du kannst mir doch nicht erzählen, erstens, dass für dich als Blinder die Straßenschilder ein Vorteil sind. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht schon mal... Gegen ein Straßenschild gegengedonnert bist, oder aber vielleicht dir einen Blindenstock dran kaputt gemacht hast, oder was auch immer. Die Tatsache ist, ich finde es nicht gut. Ich finde, es ist ein Nachteil. Es ist also falsch, dass wenn ich irgendwo auf einem Gehweg lang gehe, dass ich dauernd aufpassen muss, ob hier jetzt Straßenschilder mitten reingebaut sind, gegen die ich gegendonnern kann. Ich muss höllisch aufpassen, dass ich nicht als Sehbehinderter gegen Laternen, gegen Straßenschilder, gegen Donner, Donnere. Da muss ich aufpassen. Das heißt, die Dinger sind erstmal für mich in dem Moment ein Nachteil. Und wenn wir etwas haben, was Nachteile hat, dann möchte ich auch, dass wir alle mal drüber nachdenken kriegen, können wir das vielleicht abändern? Kann man das anders machen? Kann man das umbauen? Und auch hier wieder, ich rede jetzt nicht davon, dass wir da irgendwie das alles in die Navigation einbauen und die Straßenschilder abschaffen sondern dass wir uns mal überlegen, was kann man denn machen. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich habe keine konkrete Idee. Ich hätte vielleicht eine Idee, dass wir, keine Ahnung, statt Schilder nehmen wir Displays. Die sind mittlerweile so billig geworden, dass man auch größere Displays ähm, hernehmen kann. Also ob es nun OLED-Displays oder was auch immer sind. Passiert ja auf Autobahnen schon. Auf Autobahnen kommt gar keiner auf die Idee, irgendwo Schilder noch anzubringen. Da hast du oben über die Autobahnen einmal so ein Ding drüber und dann sind da lauter Anzeigetafeln, die sich anpassen lassen, die sich verändern. Je nachdem, welche Richtgeschwindigkeit wir haben wollen oder welche Höchstgeschwindigkeiten wir haben wollen. Da sind auch Anzeigen, wenn jetzt Umgehungen sind oder Staus oder irgendetwas, können wir alles auf diesen Dingern anzeigen. Ist also auch schon wieder eine Technik, gibt es schon längst, ist schon längst vorhanden. Warum denn nicht mal drüber nachdenken, ob man das in den Innenstädten nicht auch umsetzen kann? Was hindert uns denn daran, dauernd drüber nachzudenken, Dinge mal besser zu machen? Und wenn diese ganzen einzelnen Schilder, die Pfeiler, die alle wegkommen aus der Stadt und wir nicht mehr irgendwo gegendonnern und gar nicht mehr aufpassen müssen, ähm, ob wir irgendwo gegendonnern, es gibt sie einfach nicht mehr. Sie sind einfach nicht mehr in der Anzahl vorhanden. Manche Straßen sind vielleicht so, dass wir von einer Hauswand zur anderen Hauswand oben ein dickes Display drüber knallen können und können da alles anzeigen, was wir brauchen für diese Straße. Aber einschließlich der Straßennamen. Warum denn nicht? Lasst uns doch mal drüber nachdenken wenigstens. Und auch das, was uns vielleicht jetzt noch völlig utopisch erscheint und unsinnig und unrealistisch. Ja, was glaubst du denn, wie das in 10 oder in 20 oder in 30 Jahren aussieht? Dann sieht das gar nicht mehr so utopisch aus. Geh mal nur 20 Jahre zurück. Hast du dich damit gesehen mit einem Smartphone in der Hand? Ein Stückchen Glas, auf dem du herumwischst als Blinder? Im Leben nicht. Kein Stück. Ähm, ich hatte eben noch einen anderen Gedanken. Ähm, leider ist der aber auch schon wieder weg. Schade, man muss sich echt alles aufschreiben. Ähm, also, auch hier wieder. Ich bin eigentlich einer der Ersten, also ich war wahrscheinlich gefühlt, also ich will das gar nicht hier behaupten, aber ich war mit einer der Ersten, die das iPhone hatten, als es sprechen konnte, als Voiceover zum Einsatz kam. Das heißt, das ähm, iPhone 2 hatte ich noch nicht, sondern dieses iPhone 3G äh, hatte ich dann. Das war mein erstes iPhone. Und soweit ich weiß, ich habe es in Blindenkreisen damals niemals mitbekommen, außer dass ähm, ja, einer jedenfalls, also ein anderer Blinder hat mit mir zeitgleich das iPhone 3G gehabt, oder war es das 3G? Ist jedenfalls das erste mit Voice-Over drin. Und plötzlich war nicht nur mir, sondern auch diesem anderen Menschen komplett klar, alles, was wir bisher kennen, alle Handys, die wir bisher hatten, ähm, sind Dinosaurier. Es ist alt. Alte Technik, die wir nicht mehr brauchen werden. Und wir haben uns allesamt, also diejenigen, die so ein Ding dann hatten und davon berichtet haben und gesagt haben, Leute, ihr seid zwar blind, ihr könnt es euch im Moment nicht vorstellen, aber tatsächlich wird das das nächste perfekte Blindenhilfsmittel für uns werden. Wir werden plötzlich Geräte komplett vernünftig, anständig bedienen können und man kann, konnte da schon sehen, da gab es ja schon die Apps. Da konnte man schon sehen, was das Ding alles kann, dass das plötzlich viele andere Hilfsmittel mit ersetzen wird. Natürlich gab es damals schon jede Menge Lupen. Das heißt, hätte ich das iPhone damals nicht gehabt. Das war gerade so die Zeit, wo ich mich für elektronische Lupen interessiert habe. Und habe mir damals die erste gebrauchte elektronische Lupe, das war so ein Riesenklopper, immer noch für teuer Geld gekauft. Als ich das iPhone in der Hand hatte, wusste ich, du wirst dir nie wieder als sehbehinderter Mensch eine elektronische Lupe zwingen kaufen müssen. Das meiste kannst du mit dem iPhone und der Kamera machen und dir das vergrößern und invertieren und alles. Das habe ich sofort gesehen und wusste, das hier ist ein Gerät, was kein ähm, behinderten Hilfsmittel ist, sondern ein ganz normales Gerät, was ich nicht nur komplett bedienen kann, sondern was mir auch verschiedene andere Hilfsmittel ersetzen wird. Das wusste ich in dem Moment, als ich das Gerät in den Händen hielt. Die ersten ein, zwei, drei Tage war mir das sofort klar, das hier ist es. Und ich habe es überall äh, breit getratscht und ich bin gerüffelt worden bis zum Erbrechen. Also äh, man wollte mich am liebsten mundtot machen, damals noch in der comi -E mailing liste als ich ständig am Philosophieren und dann berichten wir, wie gut dieses Gerät für sehbehinderte und blinde Menschen bedienbar ist, und wie viele Apps es gibt, die einem helfen, bestimmte Dinge zu tun. Und jeder hat gesagt: "Kurt, halt doch mal die Fresse. Du hast noch ein Sehrest. Deswegen kannst du mit dem iPhone arbeiten. Wir, die meisten hier in dieser Mailingliste, sind komplett blind. Wir brauchen fühlbare Tasten. Es geht einfach rein physikalisch nicht, dass du ein Gerät, das nur eine Glasscheibe hat, genauso schnell bedienen kannst, ähm, wie die Handys, die wir jetzt haben, mit den Tasten da drauf. Da kann man viel schneller mitarbeiten. Egal ob T9 oder eine volle, vollwertige Querztastatur, geht alles besser und alles schneller, als du mit deinem dämlichen iPhone, dass du nur deswegen so gut bedienen kannst oder glaubst zu bedienen können, weil ähm, du noch einen Seerest hast. Das waren die ganzen Unterstellungen, das, also wirklich ähm, auch teilweise wirklich Angriffe weil sich das keiner vorstellen konnte. Vielleicht bin ich ein Stückchen aufgeschlossener als der Durchschnitt gegenüber neuen Technologien. Aber wenn ich sie sehe und sehe, daraus kann man etwas machen, dann ähm, war das meistens nicht ein Trugschluss, sondern das hat auch nicht mehr lange gedauert, dann kam das tatsächlich auch auf uns zu. Ähm, Technik, die wir, auch Blinde, heute ganz normal benutzen und bedienen, die war irgendwann mal neu und kein Blinder konnte sich vorstellen und im Gegenteil, es wurden sogar die angegiftet, die gesagt haben, Mensch, guck dir das doch mal an. Guck doch nicht ständig auf deine geräuschkrachmachende Ampel, sondern guck doch mal an, ob man das nicht besser machen kann. Es gibt Möglichkeiten, es gibt technische, aktuelle, moderne Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Und dann gibt es eben die einen, die sagen, nee, nee, geräuschmachende Kramp Ampel, das haben wir schon so lange und es funktioniert und es funktioniert zuverlässig und einfach. Wir brauchen das, es geht gar nicht anders. Und ich behaupte, diese Menschen sind immer noch im Trugschluss. Lasst uns bei jedem Handgriff, den wir tun, nachdenken. Ist der Handgriff immer noch zeitgemäß oder kann man da irgendwas draus rausholen, für alle, verbessernd? Die ganze Umwelt verbessern. Es wird ganz oft möglich sein und passieren. Und deswegen ähm, sollten wir uns dem auf gar keinen Fall verschließen. Und nicht immer alles gleich, das ist immer so der erste Reflex, irgendwie was als Spinnerei oder utopisch. Äh, auch wenn man jetzt dran geht und sagt, ähm, wir haben jetzt bestimmte äh, Hilfsmittel, die sich etabliert haben bei den jeweiligen Behinder Behinderungsgruppen. Und wenn dann einer ist, der dieses Hilfsmittel in Frage stellt, nicht immer gleich denjenigen angreifen oder zornig und wütend auf den reagieren. Wie kann der? Wir haben so lange dafür gekämpft, damit dieses Hilfsmittel da ist und von der Allgemeinheit bezahlt wird. Da haben wir so hart drum gekämpft. Jetzt ist ein anderer Nestbeschmutzer da, der sich tatsächlich es wagt, Gedanken zu machen, ob dieses Hilfsmittel immer noch zeitgemäß ist oder ob man da mehr draus holen kann. Ob das mal längst auf den Prüfstand gehört. Nicht immer gleich diesen Beißreflex haben, sondern einfach mal gemeinsam nachdenken. Ganz oft kommt man zum Resultat. Alles um uns herum ändert sich ständig, wird angepasst. Zum Glück, es verbessert sich alles um uns herum. Ähm, warum sollen nicht auch die Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, um uns herum? Warum sollen die sich nicht auch verbessern? Wir sind überall dankbar dafür, dass keine Ahnung, Breilzahlen sich verbessern, Kombinationsgeräte Kombinationsgeräte sich verbessern, die uns Blinde unterstützen sollen, ähm, Screenreader fortlaufend weiterentwickelt. Wir sind überall dankbar, dass es alles auf aktuellen technischen Stand gebracht wird. Hier fragt keiner nach, ob das technische Utopie ist. Es ist einfach da und wir nehmen es als selbstverständlich hin. Und andere Hilfsmittel, eine Ampel, die Krach macht, ist erstmal auch nichts anderes als ein Hilfsmittel. Es ist, sie macht ja nur deswegen Krach, gibt ja keinen anderen Grund. Das lassen wir da stehen, das lassen wir unüberlegt, ungefragt, das lassen wir einfach da und sagen, ja, es war schon immer so, da ist es richtig. Das verstehe ich nicht, das will in meinen Kopf nicht rein, warum wir bei den einen Dingen, bei den einen Hilfsmitteln das so selbstverständlich sehen, dass sich das fortlaufend weiterentwickelt und bei anderen Hilfsmitteln ähm, sagen wir uns, das muss so. Das will bei mir in den Kopf nicht rein. Kapiere ich nicht. Ähm, und so ist das auch bei der auslösenden, gedanklich auslösenden ähm, Werbung gewesen. Wie kann es angehen, dass wir das Hilfsmittel Beinprothesen so lassen, wie es ist und nicht weiterentwickeln? Vielleicht gibt es weiterentwickelt, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und wollen stattdessen die Treppe kaputt kloppen. Was für ein Irrsinn. Wie bescheuert ist das denn? Nein, hier muss die Entwicklung alle Energie, die, uns, die wir als Gesellschaft ähm, reinstecken können, allen Erfinder Geist, den wir zusammenbringen können in unserem Land. Das gehört nicht in das Kaputtkloppen der Treppe. Dafür brauchen wir überhaupt keinen Erfinder. Da brauchst du nicht mal denkende Menschen dafür. Da kannst du unsere ganzen Neonazis draufschmeißen und sagen, hier könnt ihr euch mal abreagieren, die Treppe muss weg. Da kannst du die Idioten von den Idioten noch äh, ranlassen. Das ist doch nicht Deutschland, das sind doch nicht wir. Wir können doch denken, oder nicht? Und dann können wir doch überlegen, statt die Treppe ähm, wie so einen Haufen Bekloppte kaputt zu kloppen, können wir doch besser überlegen, was können wir tun, um diese Beinprothesen so hinzubekommen, dass diese Frau äh, plötzlich die Treppe benutzen kann, wie andere Menschen eben auch. Und dann den Vorteil hat, nicht nur diese Treppe, sondern alle Treppen auf einmal. Alle, alle Barrieren sind auf einen Schlag weg, wenn sie Treppen steigen kann. Das ist das Bekloppte. Es gibt halt Menschen, die sagen sich, die Treppen müssen müssen weg. Und die Beinprothesen lassen wir. Also die, das ist so irrsinnig, wenn je mehr ich drüber nachdenke. Die Prothesen, also die die Hilfsmittel, die ihr zur Verfügung stehen, ihre natürliche Umwelt zu benutzen, die lassen wir in dem Zustand, wie sie sind, von vor über 100 Jahren wahrscheinlich, wenn sie alte Beinprothesen hat. Und diese Aussichtslosigkeit, alle Barrieren um sie herum, die in einer Anzahl sind, dass sie unmöglich zu beseitigen sind. Die wollen wir jetzt nach und nach ähm, stumpf kaputt kloppen. Egal, ob historisch oder wie alt die Dinger sind, spielt keine Rolle. Wir haben, Es ist uns einfach jetzt mal in den Sinn gekommen, wir wollen jetzt gerne, dass behinderte Menschen Treppen nicht besteigen müssen, dass es keine Treppen gibt, also kloppen wir sie weg. Egal, warum die da stehen, wie alt, ist uns doch egal. Wir hauen das jetzt alles mal weg, weil es besser ist. Wir wollen Menschen integrieren. Warum tun wir das nicht so, dass wir die Menschen integrieren und mit einem Schlag uns fokussieren auf das Hilfsmittel und in dem Moment, wo wir dann die eine Barriere weggeschafft haben, dadurch sind alle anderen plötzlich auch in Luft aufgelöst. Das ist das, was ich nicht verstehe, wo ich auch gedanklich eben ganz einfach komplett anders herangehe. Und deswegen ist mir diese Werbung so sauer aufgestoßen. So, aber wie gesagt, ich vermute ganz stark, wir beide, Andreas, wir sind gar nicht auseinander, sondern du bist einfach nur, du bist davon ausgegangen, Kurt will ja die Prothese ändern und dafür weiterhin Treppen bauen. Und das ist natürlich Unsinn. Das ist genauso ein Schwachsinn wie alles andere, was wir einfach so weitermachen, wie es bisher immer war. Ohne drüber nachzudenken, macht das eigentlich noch Sinn oder ist das Quatsch, was wir hier gerade tun? Überall nachdenken, wo können wir unsere Welt anpassen und verbessern. Wir können doch unsere Welt komplett so bauen, wie wir sie haben wollen. Das sind doch so viele Möglichkeiten, die wir mittlerweile an der Hand haben. Vor 20 Jahren ähm, war die Akkutechnik noch eine ganz andere. Und ähm, wir hoffen ja die ganze Zeit, dass die Akkus sich auch noch weiterentwickeln. Also es geht ja noch weiter bin ich auf die Akkus sind eigentlich relativ lahmarschig vorangekommen jetzt wo wir plötzlich überall den Bedarf haben nach mobiler Energie jetzt fließt da wieder richtig Ehrgeiz rein also ich gehe mal davon aus dass auch da sich dann endlich mal was bewegen wird und das ist wieder die nächste Technik die wir dann wieder nehmen können um Neues zu bauen zusammen mit den effizienteren Solarpanels zum Beispiel dass wir jegliche Energie, die wir irgendwo aufbringen können in den erneuerbaren Energien, die ja nun nicht rund um die Uhr da sind. Es ist ja nicht immer windig. Es scheint nicht immer die Sonne. Dann können wir aber dann, wenn die Energie da ist, vernünftig speichern. Alles um uns herum ähm, wird weiterentwickelt und entwickelt sich weiter. Und wir müssen dies, diese Möglichkeiten, diese Entwicklung, die müssen wir sinnvoll benutzen und umsetzen. Überall, wo wir nachdenken müssen, wenn wir was Neues bauen müssen. Müssen wir überall überlegen, kann man das verbessern. Für alle. Nicht für eine bestimmte Gruppe Menschen, sondern für alle. So, ja. Dazu also hier nochmal die Episode. Und wie gesagt, ich bin dir sehr dankbar, Andreas, dass du das Ding hier einfach nochmal in den Irgendwasser zurückgeschubst hast, weil ich diese kompletten Überlegungen eigentlich gerne mag. Ich mache mir gerne Gedanken, wie wir ähm, unsere Welt um uns herum verbessern können. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass ich hier nichts beschicken kann. Also ich werde hier nichts bewirken, außer, dass ich einfach vielleicht ähm, die Hörer hier dieser Podcast-Episode wenigstens dazu bringen kann, mal umzudenken, mal nicht zu sagen, ja, die Ampel, die da Krach macht, das war schon immer so, ich kenne das gar nicht anders, funktioniert einwandfrei, ich komme da prima mit klar. Für mich ist sie eine tolle Hilfe. Vielleicht einfach mal neu zu überlegen, kann man das, auch das, wo man selber allein erstmal mit zufrieden ist, kann man das trotzdem verbessern. Und zwar sowohl für einen selbst als auch für alle anderen. Das war aber nur ein Beispiel und ich denke mal, das sollte man mit allem tun, um uns herum. Wir sollten nie sagen, das war schon immer so, ich fand das völlig in Ordnung, ich komme da prima mit klar. Für mich ist es kein Problem, also können wir es doch weiter so lassen. Nein, das denke ich nicht. Gut, jetzt fangen wir aber an, uns im Kreis zu drehen. Oder vielmehr ich mich. Und deswegen beende ich, die, beende ich die Episode. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden, was ich will, was ich meine, wo meine Gedanken hingehen. Vielleicht bringt es wenigstens so weit, dass ihr auch nachdenkt und mehr überlegt, was können wir machen, was können wir tun. Und vielleicht hilft das ja. Es kann ja mal sein, dass ihr näher dran seid an den Entscheidern, an denen, die entscheiden, äh, wo jetzt eine Ampel umgebaut wird wieder. Und dass man einfach sagt, ähm, ich habe mal so eine Überlegung gehört, eine Diskussion zwischen verschiedenen Menschen, die sehbindernden und blind sind, wie man vielleicht die behindertengerechte Ampel, diese krachmachende Ampel, noch ein bisschen besser bauen kann. Ähm... Vielleicht ist da irgendwo einer ein Stückchen näher dran, dass das wirklich was bewirken, was beschicken kann. Ich glaube es nicht, aber man weiß es auch nicht. Erstmal die Idee, den Funken die Gedanken loswerden und eventuell weitere Gedankengänge auslösen. So fängt alles irgendwo, irgendwann, irgendwie mal an. Würde mich natürlich freuen, aber es wäre, glaube ich, sehr optimistisch gedacht. Aber macht nichts, man kann ja zumindest mal drüber nachdenken. Nachdenken tut zum Glück nicht weh. Ich wünsche euch was. Macht's gut und sage Tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser. Euer König Kurt